0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando esse episódio, sim, estamos de volta, voltamos, esse é o primeiro episódio aqui do Tanote em 2023, Eu sou a Lete e é um prazer enorme de novo, né, fazer esse projeto que a gente é apaixonada, uh, e muita coisa mudou nesse, nesse meio tempo aí, final de ano, né, muita coisa aconteceu, espero que vocês tenham tido ótimas festas aí, no Natal, Ano Novo, pessoal, de, pessoal que né, acompanha a gente de casa, e a gente tem algumas novidades para esse ano também. Então, eu queria tirar rapidinho aqui, acho que menos de cinco minutos desse, desse podcast para a gente falar um pouquinho sobre elas. Uh, sim, eu continuo com a Pá, né? A gente daqui a pouco vai dar, vai dar o nosso oi nosso aqui para ela também. Mas uh, a gente vai ter que mudar algumas coisas nesse ano, né? A gente tem os nossos trabalhos, a gente tem os nossos compromissos. Então, isso vai inviabilizar a gente de fazer lives aí fixas, terça-feira às 20 horas, como. Era anteriormente, em 2022. Mas o projeto vai continuar. A gente quer fazer coisas novas. A gente quer fazer coisas diferentes. E a gente agradece muito o apoio de quem acompanha aqui o, o projeto desde o início. Né? Um, é incrível para a gente ter, ter as pessoas acompanhando, comentando, pedindo aí episódios. E muita coisa vai mudar nesse sentido. Né? A gente quer diversificar muito esse, esse conteúdo. Inclusive, quem sabe fazer em um, alguns episódios menores, falando de obras específicas. Mas, por hora... A gente vai fazer aqui o conteúdo gravado, o formato podcast, então o Tanoshi passa a ser aí é, oficialmente né? um, um podcast gravado para os nossos agregadores de podcast. Talvez você esteja ouvindo isso no Spotify, Google Podcasts, Deezer, não sei, mas a gente vai estar aí em todas essas mídias com o nosso conteúdo gravado a partir de agora. Né? Eventualmente a gente pode fazer um ao vivo para relembrar os momentos antigos. É, inclusive do Talks, né, o Talks também é um, um programa, são programas que foram elogiados aqui, mas por hora a gente vai fazer assim e eventualmente quando a gente for fazer algum ao vivo a gente avisa nas redes sociais. Lembrando, você pode encontrar a gente pelas redes sociais, está no XIA em Twitter, Instagram, TikTok, a gente está também nas nossas mídias particulares aí, uh, Eulete, né, e a Pá, você encontra a gente lá na, nas mídias, grandes e maiores mídias aí. Uh, e, de novo, um prazer enorme estar tá recebendo todo mundo agora para essa temporada de 2023. Muita coisa aconteceu, muito anime aconteceu aí nesse meio tempo, muito mangá que a gente também leu, tá lendo, enfim. Muita coisa pra gente comentar. E o tema de hoje, no entanto, né, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as nossas férias, como que foi esse meio tempo. Eu fui pra Coreia do Sul, né, então tem muita coisa pra falar sobre a Coreia do Sul. Pra galera, tenho certeza que muita gente tem curiosidade pra caramba. Mas é isso, sem mais delongas, queria dar aqui o meu... Hoje é, boa... Hoje é noite? Estamos gravando de noite, então... Boa noite, pá! tava com saudade de você. Falei... A primeira coisa que eu falei Ai, quando ela entrou Deus. aqui no... comigo foi, cara, que saudade, que saudade.
1: Não é? Não, quando eu ouvi a vozinha da Leti, eu falei assim, meu Deus! <risos> <risos> Faz... Faz muito tempo, que saudade de poder falar e... Jogar a conversa fora, também, tipo, falar coisas que a gente sempre, uh, sempre amou e tal. E vai ser muito massa vou gravar esse episódio aqui. É porque tanto eu quanto a Leti, nós temos coisas diferentes pra falar. E que, pô, Leti foi pra Coreia do Sul, né, gente? Pô, a gente teve fim do ano, né? Então, assim, aquela doideira sempre de fim de ano, de ter que se deslocar pra família. De ter que se adequar, porque, ai meu Deus, eu passo onde o ano novo? tem ter que passar com a família de, do agregado, eu tenho que passar é, com a minha família, eu tenho que passar com amigos, então sempre rola esse tipo de, de, de treta, esse tipo de discussão de fim de ano. Então, eu, eu tenho certeza que eu tenho coisas novas, que a Leti não tem a mínima ideia que eu fiz, a mesma Isso. coisa a ela, uhum. <risos> então é, vai, ser, vai ser espontâneo pra caramba esse episódio, tá, gente? Eu sei que não está sendo é, gravado ao vivo, com live e tudo... É, mas eu acho que toda essa sinergia e essa paixão que a gente tem pelo Tanexi vai continuar, né? E acho que tem muita coisa pra falar, eu tô, assim, mega animada.
0: Bora, então. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre esse dezembro, né? Dezembro aconteceu muita coisa. Enquanto eu tava na Coreia, a Pá foi pra CCXP. Inclusive, eu fiquei muito orgulhosa lá vendo a Pá no, no palco Bento, que foi a, onde a galera tava falando de anime, mangá. Uh, eu já queria começar falando sobre isso, né? Antes de eu entrar um pouquinho na viagem, queria saber como que foi essa experiência da, da CCXP. Uh, foi um evento assim que a gente. Eu queria muito ter ido também, né? Ter estado por lá. Adoro a, a parte mais voltada ali para a cultura otaku. Adorei saber que teria né? algo assim. E estava me contando também aqui no, nos bastidores, aqui, antes da gente começar o programa, que foi uma experiência incrível. E que deu muita esperança né nessa, nesse nosso meio aqui, das nossas pautas, das coisas que a gente conversa. É, muita gente interessante. Muita gente também que foi falar com ela sobre o Tanoshi. Muita não sei, né? Mas umas pessoas lá especiais que foram falar sobre o Tanoshi. Mas eu queria é. saber como que foi esse, esse evento para você.
1: Cara, gente, eu nunca tinha ido na CCXP. A CCXP, ele é um, um evento, tipo, gigante, gente. Ele é muito grande. É, e eu nunca consegui é, primeiro, por questão de grana mesmo, né? A CCXP é, é o maior evento, é, ao mesmo tempo que também é um dos mais inacessíveis, assim. É, e mesmo assim, você tendo ali uma certa estrutura e tudo mais, é, acaba não sendo uma grande prioridade, né? Quando você coloca as contas para pagar em primeiro lugar e outras responsabilidades. Então, uhum. eu nunca tinha conseguido ir na CCXP, né? É, eu acho que... Quando eu consegui ir, que foi ali mais ou menos para 2020, a gente era no meio da pandemia, né? Quando eu comecei realmente a me estabelecer melhor e falar assim, beleza, agora eu posso me dar essas regalias, né? E posso pensar um pouco mais nisso, na questão de diversão mesmo. É, mas é, veio a pandemia, eu nunca consegui pisar na CCXP, né? Então, é, quando veio esse convite para eu apresentar o palco do Bentô, né, eu, eu fiz a palestra junto com o Guto Nunes e com a Paty da JBC é, e também uma autora de, de BL, inclusive, de Boys Love. Eu esqueci o nome dela agora, acho que é Julie, eu acho que é Julie, é, que ela é uma ilustradora mesmo e tal, ela faz Webtoon. Que da hora! E... Tipo, incrível conhecer essa galera. Eu já conheci o Guto, né? A gente já tinha feito outros trabalhos, a gente também já gravou podcasts. A Paty eu ainda não tinha, a Paty ela é, é a criadora do Blime Aoi, né? E também hoje trabalha na JBC. Então ela é incrível também, foi um papo maravilhoso. É, então, assim, eu fiquei também completamente é, é, sem, sem saber direito como eu reagir quando esse convite chegou até mim. Porque até então eu também não, não, não iria pra CCXP, né? Meu, meu, meu fim de ano aí, principalmente com as eleições, aquela coisa toda, eu tava completamente desgastada de várias coisas. Eu queria... pensar tipo, ah, meu, vou só dar um, fazer um retiro aqui. Descansar pegar esse um pouco. Ano, pra ser tranquilo, exatamente. E aí quando veio esse convite, eu falei assim, putz, tá bom, veio o convite, né, mano? Eu vou, primeiro que eu vou de graça na CCXP. Segundo que eu vou conseguir mostrar o meu trampo. Então, meu, o coisas maravilhosas, três, na verdade, porque eu nunca tinha ido na CCXP e consegui na CCXP, <risos> e, e aí eu aproveitei e basicamente fui todos os dias, tá gente, eu fui todos os dias na CCXP, eu nunca fiquei tão destruída na minha vida, é, e ainda a idade bate, né, então, gente, no... <risos> nossa, foi assim, cataflã todos os dias, tá, basicamente na perna, principalmente na perna, as perninhas já dando cãibra todos os dias, então foi, foi, foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi incrível, assim, sabe? Eu consegui é, é, entrar em vários estandes, vários né? E eles fazem lá as, as atividades e tudo mais. Então, eu uhum. consegui aproveitar isso melhor no, nos dias mais calmos, digamos assim. Não tem exatamente dia calmo na CCXP, mas tem dias menos caóticos do que outros. É... E domingo eu apresentei, né? A minha namorada também apresentou um dos palcos lá, mas ela apresentou o palco na quinta-feira. Então, além de ter ido na quinta-feira é, bater palma para ela, obviamente, né? Se, <risos> ser a boiola, boiola para minha namorada, eu também fui no domingo e apresentei lá no, no, no palco do Benton. E, assim, foi, gente, assim, uma experiência, além do evento, uh, poder conversar com tanta gente do meio otaku, assim, é, e saber como foi o trabalho mesmo de fazer aquele palco existir funcionar e ter tanta gente, sabe? É, os palcos de, dublas, de dubladores, com o, o. dubladores mesmo, principalmente da Crunch, né? Que a Crunch ela ela patrocinou ali também. O, o, não é estamos patrocinou, acho que é patrocinar nem a palavra certa, mas ela é, teve ali um apoio mesmo com esses convidados, com os dubladores da, de algumas é, de algumas séries de anime. Então todos, todos, é, to, to, todos esses palcos que tinha. É, esse assunto sobre dublagem enchia, assim, gente, era surreal. Você via a quantidade de gente querendo é, saber como que uh, funcionava, né, as dublagens ali de Spy Family, de Chai Salman, de One Piece, né, que teve também o filme, né, uhum. que teve a dublagem. Então, assim, você vê aquela quantidade de pessoas é, é, enfileiradas, sentadas até no chão, porque já não tinha mais espaço para sentar, é, só Pra querer ouvir tudo aquilo, eu fiquei assim, encarece a força da cultura pop japonesa, da cultura pop asiática, sabe? E eu saí do evento, né, nos cinco dias que eu fui, porque também teve quarta-feira, quarta-feira teve a Spoiler Night ainda, né? Então eu fui quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu fui todos os dias, gente. E assim, uh, uh, eu saí realmente com essa esperança de que... A cultura pop, né, as empresas que trabalham com cultura pop, realmente vão olhar com mais cuidado para a cultura pop asiática. Ainda que a gente tenha Dragon Ball Cavaleiros, que desde a década de 80, desde a década de 90, é, é um estouro, a gente tem novas, essas, novas, essas novas obras que estão é, levando muita gente. Né? Então... Tem uma quantidade enorme de cosplay, de Spy Family, de Anya, de Chase Man, da, da Makima, sabe? Então, assim, é um evento que não é só mais cultura pop ocidental, sabe? Eu acho que muitos dos é, criadores né, e organizadores do, do evento, os grandes né, é, organizadores, eu acho que eles estão é, começando a entender para dar mais espaço. Né? A primeira vez que a gente já teve o palco bentou isso já é um ganho muito grande. E acho que a gente, como comunidade, conseguiu mostrar que tipo, olha, A gente está aqui para ficar. Isso me deixou muito feliz, porque essa foi a percepção de muita gente, tanto as pessoas que palestraram, quanto pessoas que ficaram um pouco mais de fora, digamos assim, né? Por exemplo, o próprio Kitsune, né? O Kitsune ele ajudou a entrevistar algumas pessoas, participou ali de alguns bate papos, mais na improvisação ali porque o Kitsune é carisma puro, né, então vira o cara lá, oh, chega aí, chega aí, <risos> você, todo mundo conhece você, você é maravilhoso, então, é, é, o Kitsune, ele também dava pra ver, assim, que tipo, pô, beleza, esse negócio tá crescendo, eu não esperava por isso, então, é, é, eu fiquei, assim, eu saí com uma ótima impressão, de verdade, eu acho que ano que vem nós teremos novamente aí um palco bentô, isso me deu um um boost enorme para a gente continuar criando aqui, tá, Let? <risos> não me deixe, Let! É vamos, vamos. É, porque eu acho que a gente tem muito, muito, muito o que falar ainda. E é, a cultura Pop, eu acho que é extremamente abundante, é, principalmente aí quando a gente vai falar de quadrinhos e produções é, é, audiovisuais, né? não exatamente só anime, mas também filmes e tal. Eu acho que temos um bom caminho, de verdade.
0: Oh, legal demais, cara. É bom ver né, essa esperança, porque a gente vê alguns, algumas coisas acontecerem. Né? Acho que não dá para deixar de citar também esse recente episódio aí que envolve o Guilherme Briggs. Muita gente deve saber o que, o que aconteceu é. e tudo mais, com a dublagem de Tim né. Se você não, não viu essa polêmica, você que está acompanhando aqui o programa, é, pesquisa no Google né, a polêmica do Guilherme Briggs, que é um um, um dublador bem conhecido no, no cenário de dublagem há muitos e muitos anos. Né? Ele é figurinha carimbada, é uma pessoa também né, é, incrível, né? faz um trabalho excepcional. E tivemos aí, uma polêmica envolvendo ele e, um, entre muitas aspas, fandom, né? porque eu não considero fandom a galera que é, que é tóxica, né? que, que não consumiu a obra de verdade, distorceu completamente a obra, é, enfim teve essa polêmica aí que envolve o, Gu o Guilherme Briggs e o trabalho dele em Chainsaw Man, né? na dublagem de Chainsaw Man. É, acho que nem, nem um assunto que eu quero dar tanta atenção agora, né, porque a gente tem muita coisa para falar, mas no sentido de que a gente vê algumas coisas acontecerem na comunidade otaku que a gente despreza, a gente né, repudia totalmente né, tipo, a atitude dessas pessoas com o Guilherme, né, com ataques de ódio, coisas assim. E a gente quer construir algo diferente. E muito do que passa pela nossa cabeça é será que... É, a gente vai conseguir fazer isso, embora eu já penso assim, cara, se eu conseguir mudar, às vezes, não, não a gente tem nem mudar a cabeça, mas se eu conseguir trazer uma mensagem bacana para uma pessoa, hoje eu tô estou feliz, porque quando eu comecei a me interessar mais sobre esses tópicos que a gente fala por aqui no programa e outras coisas, é, eu não via um cenário onde eu me sentisse bem, né, é, é por isso que tanta gente acaba se fechando em bolhas, né, a gente vê algumas bolhas aí, mesmo a bolha LGBT, né, é, porque a gente acaba tendo que, cara, se enfiar num lugarzinho ali pra respirar em paz, né? Pra, ter, pra ser aceito, pra ter amigos. E eu sei que muitas dessas pessoas, né? É, muitos desses, em grande parte ali, a gente sabe que tem muitos homens ali otacos, que né, são dessa... que atacam as pessoas ali online, né? O famoso, entre muitas aspas, é otaku em céu. Mas são pessoas que, às vezes, se veem renegadas se vem né? e tiraram algo de mim, eu não consigo fazer amigos. E aí acha conforto num grupo e começa a agir daquela forma. Mas não é uma pessoa que ela... Eventualmente ela... Ela não era pra vir a ser aquilo, né? Ela acabou se tornando por x, y é, motivos. E eu queria falar com esse tipo de pessoa, né? Pessoas que, cara, às vezes não encontram um espaço, não encontram uma amizade e acaba indo pra um lugar super inóspito e, e acaba fazendo de tudo pra ser aceito, né? A gente tem muito disso na adolescência... Eu mesma, né, já, na adolescência, fiz muitas coisas que eu não queria para ser aceita, para ter é, companhia, é, participar dos grupos. Então, eu entendo né, que a gente está dialogando, muitas vezes, com uma galera muito nova, que ainda não formou opinião, mas, às vezes, vai chegar na vida adulta e vai falar cara, o que eu fiz né, quando eu tinha 14? Né? Então, é complicado, mas eu acho que a gente, pouco a pouco, vai conseguindo construir algo diferente. E eu já queria puxar o gancho também na minha, via... na minha viagem para a Coreia do Sul, que foi muito, e
1: muito, muito da hora. Que ela, gente. Eu fiquei assim. <risos> toda vez que ela postava uma fotinho dela, do tipo, ai, gente, tô chegando. Ai, gente, não sei o quê. Eu, eu ficava assim, ai, cara, que. Ela tá muito felizinha. A gente fica feliz por, você ver, por ver você feliz, sabe? Então. Foi muito massa. É, eu quero. Eu quero fazer a viagem pro Japão agora em 2023 também, eu acho que eu vou começar, eu vou entender, quando eu fizer essa viagem, eu vou entender mais ou menos o que você sentiu nessa viagem aí.
0: Eu acho que o Japão vai ser ainda mais especial para mim, né, porque eu tava, inclusive eu cheguei a conversar muito sobre isso uh, com meu namorado, porque a gente tava falando, pô, o Japão, quando a gente for pro Japão vai ser mais mágico, né, a gente tinha essa, essa conversa. Porque, claro, a gente cara consome cultura japonesa desde criança. Né? Anime, mangá. Então, claro, tem toda essa... Também a forma como o Japão importou a cultura, né? Exportou? Exportou, né? Exportou a cultura. Exportou. É, é isso. E, e a gente né, importou ali muitas coisas deles, no caso, né? Então, a gente ficava discutindo sobre isso, tipo, pô, a Coreia é muito da hora e tal. E tem um approach também com a gente, porque né, a gente trabalha com esportes e muitos jogadores profissionais aí tem vários coreanos, inclusive vários coreanos no Brasil jogando LOL. É, e a gente falava muito sobre isso Tipo, pô, a gente tem essa, esse fit com a Coreia E por outros motivos também, né A gente reconhece muito a Coreia por K-pop é, Agora tá, tá começando a chegar também Bastante da culinária coreana aqui no Brasil Aqui em São Paulo, né, tem bastante Mas no resto do, do Brasil em si Acho que, mano, a gente acha muito mais Restaurante japonês do que coreano, né Então a gente tem Essa, essa facilidade em conhecer mais o Japão a ah, cultura, ah, samurai, né Tem o filme lá o filme americano lá, Samurai, não sei das quantas. Hum. E... É, é, o,
1: é, o, é o conjunto da tradição e modernidade. Isso, isso. E cara, a Coreia, assim,
0: uh, a gente pensava nisso. Pô, quando a gente pensa em Coreia, a gente pensa tipo, que pop? Que drama? A gente não pensa numa parada tipo, nossa, por exemplo, no Japão, né? A história do Japão, os Samurais, né? Uma parada toda assim mística, de, de coisas antigas mesmo. Porque a gente não conhece esse lado da Coreia então eu até comecei a rever muito né desses, desse, não, desses meus entre aspas aí, conceitos porque eu comecei a falar cara é verdade eu não conheço a, a mitologia da a, a Coreia tem mitologia a Coreia tem né? eu fui conhecer na verdade um pouco mais lendo alguns manhwas né por exemplo tem um o Omniscient reader né que é um é um manuá bem legal aí bem bem padrão né como se fosse o Shonen aí coreano é, ele fala de algumas criaturas ali por exemplo tem o dokebe né que é tipo uma criatura ali mística, peludinha, pequenininho, fofinho, que seria de uma mitologia, uma um folclore coreano e tal. Mas a gente não, assim, se não for por a, por esses meios a gente não conhece. Né? Eles não. A Coreia é um país muito recente. Eles passaram por cara coisas te, terríveis, né? Lá na Coreia, inclusive, ir para a Coreia te faz quando você vai para os templos, né? você vai para os lugares antigos te faz odiar muito o Japão. A gente já falou desse tópico, né? Do quanto a Coreia foi prejudicada, foi dominada ali pelo Japão. Né? É, inclusive, eu falei de Patinco, né? a série da, da Apple TV, que tem livro também. É, a gente vê lá um pouco mais de pô, como os coreanos eles foram tratados como inferiores pelos japoneses, né? sofriam racismo, ali, xenofobia mesmo. É, mas o... Essas coisas elas não ficam tão claras se a gente não vai atrás, né? Se a gente não tem a curiosidade de ir lá e cutucar. Não é um cara que ele tá ali na sessão da tarde na Globo e ele vê ali passando um filme ali que, por exemplo, o samurai, não sei das contas. Não, ele não sabe nada da Coreia. Ele não tem conhecimento. Oi, quando ele pensa em Coreia, pô, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Né? Ai, eu sei que tem um, um drama lá, uma, uma guerra com o norte. E a Coreia realmente tem disso, né? É um país que, como eu falei, sofreu muitas coisas, passou por essas guerras, é, guerra contra, né, no caso, a ocupação japonesa. O Japão destruiu muita coisa lá que eles reconstruíram, né? É, eles contam toda essa história também ali. Inclusive tem em inglês, né? para você, você ler nas pedras ali tal, tá, essa história. É, e também as guerras, a Guerra das Coreias, que foi muito impactante, né? Muito, assim... Até
1: recente, né? Se até gente... hoje, é.
0: Até hoje você vê, assim, nas ruas muito, muitos homens... E até eu não sei quantas pessoas sabem disso, né? É, mas os homens têm alistamento obrigatório até os 27 anos, se não me engano. E é um alistamento de dois anos e alguma coisa. Acho que é dois anos mesmo. É, e tem que ir, cara. Só esquipa se você for, sei lá, medalhista olímpico. Um negócio, assim, excepcional. Nem os caras do BTS conseguiram esquipar o alistamento.
1: Sim. Ou <risos> talvez se você for muito doente, sei lá, alguma coisa que te impossibilite. É, uma de...
0: deficiência, alguma é. coisa assim. É, mas o... E você vê, sabe, assim, quando eu fui pra lá, eu até fiquei... Eu ficava, assim, olhando muito, né, pros caras que passavam, assim, de, de fardo, farda, né, de, de militar, pra chamar atenção, né? Pra, pra eles deve ser algo muito comum, mas pra gente que é turista, ver os caras passando, assim, e, e uma coisa que eu achei engraçado, pá, era, assim, a gente ia dar rolê à noite, sexta-feira, passava o cara de farda com a namorada, né, tipo, na rua, assim. E muito comum, vi vários casais, assim. E... Não é, essa
1: parada do, de, milita, de militar é, é muito forte mesmo na Coreia é porque é, basicamente não tem um acordo de paz entre as Coreias ainda né você tem Sim. digamos um não é, não é nem a um, olha tem um cessar ali né um Isso, essa, essa é a palavra que eu queria tipo um cessar fogo é Existe tipo cessar um fogo tipo um coisa de ele boa é por, por enquanto enco... <risos> é como se fosse uma trégua entendeu Isso. a qualquer momento pode ser arrebentado assim então é é, é, muito, é muito... Precisa, né? No fim das contas, precisa ter lá os militares o tempo inteiro. Por isso que é tão obrigatório. É, sim, sim. É,
0: até porque, assim, recentemente... Eu também soube quando eu estava lá, né? Que não fazia muito tempo atrás ali. É, isso acontece, né? Não só quando eu estava lá, mas acontece vez ou outra, assim. É, a Coreia do Norte lança alguns mísseis no mar, na Bahia, ali próximo ao Japão e Coreia do Sul. Uhum. E isso faz com que, né, a Coreia do Sul fique meio, opa, o <risos> que tá fazendo aí, é, então. né? Exato. E aí eles começam a ativar um pouco mais os militares pra fazer missões, né? Então, é, chama mais, né, tipo, a galera, pô, ó, vai ter uma missão tal, a gente vai treinar, vai fazer isso. Então, até por isso que talvez, especulei, né, que quando eu fui pra lá, recentemente aí tinha tido um míssil que caiu lá na Bahia, né, e aí... É, tinha uma atividade muito grande ali dos, dos, dos militares, né? Na, numa região ali, que eu, quando eu tava pegando o trem-bala para Busan, inclusive. Inclusive, sim, peguei o trem de Busan. Se vocês não, virem, se vocês não viram esse filme ainda, pesquisem esse filme imediatamente, é, porque ele é incrível.
1: Ele é maravilhoso,
0: e Enfim, né? Essa é uma parte da... Tem muitas partes da Coreia que a gente não conhece. E eu me surpreendi muito com o quanto é um país tecnológico. É porque eu acho que o Japão, ele ainda... Traz essa parada, tipo, moderno com o antigo, mas, pô, é um país retrógrado em muitos sentido, né? Pô, os caras usam fax. <risos> os caras <risos> é, escrevem candi na mão, né? Tipo, assim... Ué. Tem uma... Mantém tradições. A Coreia é um país, cara, em que tudo é muito moderno, assim. Tudo é... é eles têm bairros, tem um bairro que eu fui lá que é... Eles mantêm ainda as casas antigas, né? No meio... É muito bonito lá, inclusive, chama Hanok Village. É uma vila no meio da, da cidade que eles mantêm as casinhas do século, sei lá... Um século bem antigo mesmo, e... mas é um país, cara, muito, muito, muito moderno, é, muito capitalista também, né, é, tem um capitalismo ali que, entre, entre muitas e muitas aspas, é, torna as coisas acessíveis, né, assim, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que uh, usam Nike, por exemplo, assim, todo mundo tem Nike, cara, foi então, uma coisa que me chocou muito, assim, tipo, eu nunca tinha visto eu entrar na. sei lá, eu entrar num metrô, andar na rua, eu não sei diferenciar quem é pobre e quem é rico. Tá eu sei que na Coreia tem pobre e tem rico, mas pô, eu não sabe dizer, tá ligado? Tipo assim. É, é um negócio bizarro. Tipo, no Brasil você vê a galera, sei lá, a galera mais pobre não ter acesso a um tênis Nike, não ter acesso a um tênis Adidas. Lá, mano, todo mundo tem, sabe? É, uhum. Grande parte das pessoas tem as coisas, embora a gente sabe, né? Um país com também vários problemas. Mas isso me espantou um pouco, porque eu não tinha tido contato ainda, eu não tinha saído do Brasil, né? Então quando eu fui para lá, eu fiquei, caraca, né? O salário mínimo é tanto. E o salário mínimo é um salário mínimo assim, equivalente a 2 mil doll. Então é um valor que você consegue viver ok lá, né? Claro, é uma cidade muito cara. Mas eu fiquei surpresa com algumas coisas assim, mínimas, sabe? Tipo, nossa, as pessoas, os remédios são baratos, você precisa comprar remédio lá para cólica. E eu fiquei surpresa, tipo, os remédios são baratos, assim, tipo... Claro que passando pro real, né, na conversão direta, você poderia pensar, hm, não o valor, né, ok. Mas pro valor que eles ganham, né, tipo, pro programa que eles ganham lá, o mínimo, é, dá pra viver, ok, sabe, dá pra você viver bem. É,
1: tem a qualidade de vida, querendo ou não, sim, ali, né? Sim, sim, sim. Uma qualidade de vida maior que aqui, pelo menos, né? Não, que, é, não que não tenha problemas ali estruturais também, mas... É, mas é um, é, um, é um país que eu também tenho bastante interesse de ir, viu, é, Principalmente porque, né, eu sou a doida das, dos GL, então eu ah, pensando assim. Sim. cara, como que será que é as livrarias? Como que eu é. Fui, eu fui, eu fui, é eu sei.
0: Bom, né? E por é. falar um pouquinho <risos> também. Cara, eu fiz questão de ir, tipo assim, é, em loja de mangá, né, loja de livraria mesmo. É, essa parte de... Uma coisa que eu queria muito desvendar era isso. Tipo, ah, como que é a cultura otaku aqui na Coreia, né? E eu fui em alguns lugares, assim, né, já deixando um recorte aqui de que não fui, em, óbvio, em lugares que não são tão populares, assim, porque é muito difícil. Lá na Coreia você tem um app próprio de mapa, né? Você não... O Google Maps não funciona lá. Então, uh -huh. você, tem que, você uh -huh. tem que pegar... Porque, assim, eu acho que por conta da Guerra das Coreias... A Coreia meio que protege as informações de mapa deles. Então eles têm uma, um, dois apps próprios para ver o mapa deles. Um deles é o Naver, o outro eu não lembro direito o nome, mas você tem que baixar esse, esse GPS coreano, sul-coreano. E aí, é, e é muito bom, cara. É, assim, eu nunca vi um GPS tão bom na minha vida. É muito melhor do que o nosso, assim, muito melhor, muito superior. E, e aí eu pesquisei as coisas mais populares, né? E fui nos lugares mais populares, inclusive uma loja de One Piece que tinha lá num shopping em Hongde. É, e aí nesse, nesse shopping, inclusive Você entrava assim e tal O terceiro ou terceiro, quarto andar Que era acho que um dos últimos Mano, era só coisa de anime, mangá é, Manuá tinha, Inclusive tinha um, tinha um café ali de boys love Tipo temático de boys love Achei incrível assim é. que, E era, na verdade era de um boys love específico lá Que eu, eu não, não conhecia, não, conhecia né? não lembro agora o nome também mas tinha todos os produtinhos lá do, do casal e, tipo, tudo exposto, assim. E o cafezinho, assim. Inclusive, um pequeno recorte também. A coisa que mais vi na Coreia é café, cara. E, assim, hum. vai parecer exagero. Porque, às vezes, você fala assim, não, tem muito café lá. Você pensa, ah, tem, beleza, tem um por esquina, né? Não, tem uns 5, 6 por esquina, por quarteirão. É, 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 juro, é o é um negócio, assim, que mais tem franquias, assim, tipo, tipo, estilo Starbucks, tem umas quatro uhum. é, é surreal caraca e aí tinha lá, esses, tinha um café tinha, acho que dois, tinha dois cafés, né e lá tem muito dessa cultura de café colaborativo
1: que é, ah, é colaborativo? é, não.
0: por exemplo, eu tenho esse café e eu quero fazer uma colaboração com a Spy Family ah, e aí eu faço um evento ah. colaborativo com a Spy Family do dia tal ao tal, e tava e tendo sei. lá inclusive tinha um café Entendi. de Spy Family não nesse shopping, no outro
1: que Sim. era num outro. Aí bitinho... era tudo temático, né? Aí vira Sim, tudo temático.
0: comidinha, tudo. Que, assim, isso eu fui é em legal. duas lojas grandes é, de coisas japonesas lá. A Animate, que eu acho que talvez seja conhecida pra muita gente que vai ouvir isso. É, e na loja da AniPlus. Plus. Ani Plus ah, se eu não me engano, é. é a mesma coisa que Aniplex. Que uhum. é alguns, alguns animes ali começam com o um negócio da Aniplex e tal. É, e aí, tipo assim primeiro fazer o, o primeiro recorte básico é tudo de mer de merch assim né de, de anime mangá tal é importado do Japão <risos> então assim não diria que vale a pena comprar lá porque vai ser caro vai ser mais caro é importado tá. e não tem tanta coisa assim tipo muito acrílico né acrílico tipo uh -huh. é coisa para caralho assim é, mas nada de muita diversidade tanto na anime quanto na loja da niplex eu não vi eu não vi tanta diversidade assim de coisas Imagino que no Japão deve ter muito mais. Então, assim, eu não achei tão interessante comprar merch de coisas lá. É, em mangá, eu trouxe um look back do Fujimoto em coreano. Mas. É, eu queria levar alguma coisa, assim, que fosse uma lembrança, uma recordação e tal. Porque, gente, eu não sei ler coreano. Hum. Mas. Mas eu sei. Assim, na frente, verdade, na verdade eu sei ler, porque eu aprendi ali o alfabeto e tal, mas eu não sei traduzir. Não sei o que significa. Não sei, tipo, gramática coreana e tal. Então eu trouxe mesmo de lembrança e tal, Porque é um mangá que eu falei Bom, esse aqui é um one shot Eu acho ele incrível, eu já li Sim. E vou ter ele aqui, em coreano E tipo, vou falar, bom, eu trouxe de lá e tal. Os que eu comprei na, na Animate, lá na, dentro da Animate Que era uma da, Que ficava nesse shopping Esse shopping que é o último andar, era só coisa de anime é, Ali tinha Animate, assim, metade da Animate é mangá Comics, né E aí tem os, man, os mangás japoneses e coreanos Também é, e a outra metade é merch. Então, e literalmente, metade e metade. Me, basicamente o mesmo tamanho. E aí eu levei isso, né? Em inglês eu não achei quase nada, assim, pra ser sincera. Até ter uma procurada, assim, mas era tudo ou japonês ou coreano ali, em língua, né? Os, os comics. Uh, cara, mas era muito livro foda, assim. Você viu os... Quando eu entrei na livraria Livraria Mesmo, que era uma livraria gigante, assim, eu via umas capas de livro lindas, assim, de obras coreanas, né? que não tem nem tradução pra inglês, Se assim, Eu ficava, caralho, mas imagina isso em inglês. Deve ser muito da hora. Novel, sabe? É, e não era nem novel, tipo, novel pensando em novel, tipo, anime, assim. Mas, ah, cara, mas como se fosse, sei lá, um Game of Thrones coreano. Sei lá, fantasia, sci-fi, uhum. não sei. Coisas que talvez nunca sejam traduzidas pra gente ler, ter acesso, não sei. Mas tem uma, muita coisa linda, assim, tipo, de arte, sabe? Tipo, assim, você olhava a arte da capa, coisa incrível, assim. E eu fiquei... Eu fiquei surpresa uh, também com a quantidade de gente que ia lá, sabe? Tipo, que ia nessas lojas.
1: Muito, sempre muito cheia, né? Muito é uma, cheia. É uma realidade muito que não é, tão, não é tão presente aqui, né? É, no entanto, quando eu ia no shopping aqui no Brasil, ainda vou, né, gente? De vez em quando, mas vou bem menos. É, mas quando eu tinha as livrarias, principalmente nos shoppings, eram sempre meus lugares favoritos porque tinha pouca gente. Uhum. Então, assim, era normalmente um lugar um pouco mais tranquilo, mais quieto. Mais cegado. Obviamente que tirando tirando a Livraria Cultura ali da consolação, né? Do, do, do conjunto nacional. Da Paulista. Aquela ali sempre foi o um inferno. Então, nunca, nunca, nunca tive paz naquele lugar. Mas de outros shoppings, assim, Saraiva, Cultura e tal, sempre foram lugares que eu ia para sentar e ficar de boa, sabe? Assim, cara, é, um pouco mais de silêncio. Uhum. Né? Então, eu acho que é, isso que você falou demonstra um pouco também isso, sabe? Tipo, o quanto a galera lá lê mais, né? Tipo, tá mais presente, digamos assim. E é uma realidade, eu acho, realmente. Porque, é, no entanto, que parte da cultura é, pop é, coreana que é exportado é livre e quadrinho, né? Você, você tem muito, muito Sim. foco, obviamente, no, nas webtoons e tudo mais e quadrinhos, né, que tá crescente agora, é, mas você tem ali muita presença do cinema e tal, então é um país que é, respira muito isso, sabe? Não que o Brasil não respire, né, mas eu acho que na questão da leitura a gente deixa muito a desejar, assim. Sim. A gente não valoriza muito os nossos criadores, os, os nossos nacionais. É, é muito... É, tá muito ali focado na, na parte mais... Uh, que é tradição, né, tipo Machado de Assis, e a gente não realmente não valoriza muito, e a gente não valoriza a leitura mesmo, assim, é, uma, é um processo bem difícil de, de lidar aqui no Brasil, e que eu vejo muito naturalmente ali no Coreia, eu também queria perguntar isso pra você, hum. tipo, quando você tava é, andando de, de trem ou em locais mais fechados, você, você via gente lendo as coisas? Muito, assim, era... muito, uhum.
0: muito, tipo assim, cara, todo, eu juro por Deus, eu, eu juro que eu não tô exagerando, gente, todo o metrô que eu peguei do meu lado ou, próximamente, alguém lendo Webtoon. É. Uhum. Tipo assim, juro, juro, toda hora. Toda hora, tipo assim, ou jogando alguma coisa no celular, tipo, também é muito forte lá, né, os jogos mobile. É... Mas, cara, eu juro por Deus, assim, que... Era um negócio que até me assustou, assim, eu cheguei a comentar com pessoas, então eu falei, cara, todo mundo... Eu me senti, assim, sabe, num universo paralelo, todo mundo lendo Webtoon do, lado, assim, do meu lado, sabe, <risos> tipo...
1: No, no... Aqui, assim, o máximo que você vê é a gente vendo novela da Globo... É, ou lendo o livro físico mesmo, né? Ou com o um Kindle na mão, assim. As com o livro lerem, também, assim,
0: assim, era menos. A galera lá fica mais no celular mesmo, tipo, metrô, assim. Mas tinha. Tinha, tipo, no trem que eu peguei pra Busan, é, tipo, a moça que tava com o livro lá. Foi a viagem toda lendo e tal. Mas essa parada com, com app de Webtoon, cara, muita gente. E de todas as idades, gêneros. Né? Ah, Até ia comentar legal. a parada do... Ainda dessa livraria, né? Cara, a sessão de Boys Love na Animate ali... Era gigantesca. Era um negócio, assim, surreal. Tinha Girls Love também. Menor, uhum. mas tinha. Mas o de Boys Love era, mano, um negócio assim que, mano, acho que ultrapassava a sessão de shonen, sabe?
1: Cara... Eu fiquei falar. assustada, juro. Eu gosto, eu gosto muito disso, na real, porque... É... O BL, ele cresceu demais. Tem muito mangá, né, no Japão de BL, mas eu acho que uh, a cultura coreana, cara, de Webtoon, é surreal no BL, assim, é... Os ganhos que o Ocidente até teve com esse tipo de demografia, né, com o Belly, é, foi muito maior. Acho que tem muito mais produção coreana que trata né, do, de boys love se, que, sei lá, os quadrinhos europeus ou quadrinhos norte-americanos, sabe, que vai sim. tentar fazer alguma coisa temática de Marvel ou... ODC e tal, sabe? É, a Coreia, ela deixa todo mundo no chinelo. Acho que mais até que o Japão, sabe? Pelo menos na questão do, do Boys Love. E eu acho isso incrível, assim, porque acho que dá um espaço muito grande, sabe? Não só, obviamente, pro, pro, pro próprio país, né? Como uma indústria mesmo de criação, mas pro mundo inteiro, sabe? E, e abre portas do tipo, cara, a cultura asiática é isso aqui também, sabe? É, não é isso que vocês imaginam que é, tipo... Olha, a gente é só fechado para o mundo inteiro. É, e a gente é homofóbico, a gente é LGBTfóbico, a gente é isso e aquilo, sabe? Eu acho que abre portas muito interessantes para o é, mundo todo, assim. Eu fico muito feliz de saber disso.
0: E, e é, é um contraste, né, pá? Porque, assim, na rua você não vê casal gay. Uhum, é, é, tipo assim, sim. até foi algo que me... É, que, é, me, me incomodou, mas, assim, eu entendo, lógico. Assim, eu sei que é aquele país e tudo mais... Só que eu me senti estranha, sabe, de não ver diversidade, assim, tipo, pô, é um país que tem realmente essa diversidade imensa na, na, na ficção aí, né, no, no, deve ter várias novels também, né, além de, de, de Manuá e tal. Tem
1: séries também, tem bastante séries. Séries, você... sim,
0: mas aí eu ficava pensando, é uma discussão que a gente já chegou a ter aqui no programa, né, se é uma hum. parada que, tipo, que alimenta a fantasia dos caras, mas, assim, eles não conseguem, na vida real, né, Tipo, onde estão essas pessoas, sabe? De LGBT. É. Lógico que tem. Tanto Sim. que em, quando eu fui pra... Ai, meu Deus, deu branco agora o bairro... Itaewon. Itaewon que é o bairro mais escolado, mais hip, mais, mais alternativo lá da Coreia e do, do Coreia do Sul, né? E é mesmo. Aliás, de, de Seul em si. É, e é onde tem mais estrangeiro também. Nossa, eu vi estrangeiro pra caramba lá. Lá, cara, tem balada gay. Tem pub gay. né? Lá tem bastante. Mas eu não via essas pessoas na rua, né? Então, assim, pô. Sim. As pessoas têm que se esconder, né? Grande São parte, invisíveis,
1: deve... né? É. Aí você Sim. tem uma, é uma questão política, é uma questão de, tipo, olha, essa galera não tem direitos, essa galera é inviabilizada, aquela coisa toda. E... É, é... Mas elas existem, né? E Sim. eu falo, cara, a gente não tinha isso, a gente, quer dizer, a gente tinha exatamente esse mesmo cenário há pouco tempo atrás. Não é muito não. Na geração dos nossos pais, não existia isso na rua. Sim, simplesmente não existia Entende? Os nossos pais lá com é, Na adolescência Fazendo cursinho ou tentando Trabalhar, enfim, ganhar a vida de algum jeito Não existia, gente Tipo, Isso não era nem pensado, na real Sabe? Ainda que é, Existissem lutas por direitos Ainda que tivessem é, ativistas, entende, é, lutando e tudo mais e tentando ali algum espaço, mas muito sutil, digamos assim, muito tímido comparado realmente às próprias políticas, né, da, do Brasil. Então, eu acho que é um cenário parecido, assim, real, sabe? É, e eu não julgo, de verdade. Eu acho que é, é preciso ter um pouco desse contexto também, né? A Coreia do Sul é um país muito recente ainda é, tem, tem rupturas muito grandes, que uma guerra pode ac acabar acontecendo a qualquer momento. Você tem toda essa questão que é uma, é uma fissura histórica muito grande com o Japão. Né? Você tem muitos coreanos que sabem é, japonês, muitos deles é, também têm esse segundo idioma, digamos assim. É, mas você tem uma rixa muito grande assim, de, de, entre coreanos e japoneses, porque... É, muito claro sabe o que aconteceu assim né para os coreanos é muito claro o que aconteceu né e muitos deles foram escravizados é, gerações que simplesmente se perderam é, idiomas que eles não podiam falar eles só podiam falar japonês aquela coisa toda então foi muito parecido com a nossa colonização entendeu sim é, muito parecido e só realmente se tornou um país por conta das guerras entre as coreias né tipo acabou a segunda guerra é, o Japão perdeu, então eles tiveram também que, tipo, oh, beleza, vamos se reconstruir aqui, né, vamos olhar para o nosso país, aquela coisa toda, e aí eles se distanciaram dessas questões é, políticas que eles tinham é, com outros territórios e de guerra, que eles também tinham com a China, <risos> né, é, ali na Manchúria, se eu não me engano. E, então, ele... Foi nessa época só que a Coreia falou, beleza, agora eu sou um país, basicamente, sabe? Então... E aí, depois veio a guerra entre as Coreias. Então, tipo, é, pensar nesses direitos, é, a diversidade, diversidade sexual e tudo mais, de gênero, é um assunto que... É muito que... novo, né? Muito novo, exatamente. Então, eu acho super natural esse tipo de coisa estar acontecendo ali na Coreia do Sul. E, e as e as coisas começarem a andar, sabe? Mas só de ver que existem essas produções todas, e produções que tanto o Belly quanto o GL, são, assim, muito... Pelo menos o GL, né, que eu tenho mais condição de falar, eu vejo muito muita proximidade, sabe, de realidades. Então, as pessoas que estão criando essas obras, elas sabem o que elas estão escrevendo, sabe? É uma coisa que, tipo, elas não estão alheia às coisas que estão acontecendo no mundo, e talvez, né, inclusive na própria Coreia. Então, uh, uh, basicamente, eu acho que é isso, assim, gente, é, é natural que esses problemas aconteçam, que a gente não, não consiga ver essas mudanças acontecendo, de fato, né, é, ali com os nossos próprios olhos. Mas, de maneira ali, é, seja indiretamente, seja de maneira mais, é, digamos assim, mais tímida tá acontecendo, né. É,
0: acho que é acho que é importante né como eu falei eu fui lá eu vi muita coisa uh, nesse sentido né tipo de produções e tal e eu esperava né eu queria muito ver como que eles tratavam as produções nacionais mesmo e é, é muito valorizado né é, vários shoppings lá que você vai tem nas paredes assim várias várias capas de webtoon então assim é muito no, met, no metrô mesmo assim cara você vê propaganda de webtoon você vê propaganda de de jogos de celular coreanos então, assim, eles valorizam muito essa cultura deles, é, cultura nacional mesmo, né? E a Coreia também acho que é bom mencionar que é um país que os Estados Unidos injetou muita grana, né? No pós-guerra.
1: Exatamente. Assim. Então,
0: é Sim. um país muito americanizado, até muito europeusado, assim. Então, nesse sentido, é, eu senti uma cultura um pouco mais fria, sabe? É, não fui de jeito nenhum maltratada lá, mas você sente que o coreano ele é um pouco mais, mais distante, assim, mais, mais frio. É, talvez os japonês já nesse sentido aí é, é um, é, dado na que eu vou falar é dado aí a coisas que eu já ouvi de terceiros que foram pro Japão e tal os japoneses ele acolhe muito né se preocupem em ajudar acho que o coreano também só o coreano numa, numa distância talvez um pouco maior assim é, e no estilo de roupa você vê também né que os coreanos gostam muito de, de um estilo de roupa dessa fa fashion europeu assim muitas cafeterias francesas né muitas coisas que eles também pegaram, né, compraram aí do, do Ocidente. É, e é um país, assim... Cara, ele segue muito isso. Ele tem, é como se fosse uma Ásia na Europa, assim. É, é, é meio bizarro. Eu não sei como que vai ser o Japão também, quando eu for pra lá. Mas eu, eu tinha esse sentimento. Cara, eu tô num país, assim, riquíssimo. Era o que eu pensava, sabe? Porque, assim, é tudo tudo funciona, você tá, tipo, num ponto de ônibus tudo digitalizado ali, os horários que o ônibus vai passar, e vem, tipo raramente tem algum atraso, assim se tem um atraso é muito pequeno é, dentro dos os ônibus também tipo, cara, tudo impecável assim, sabe, os banheiros limpíssimos coisas que assustam, né, chama atenção, porque você fala pô, isso aqui só na Ásia mesmo, porque a galera tem uma cultura assim e, e, tipo, e é um país, assim, que tudo parece funcionar muito bem, né?
1: Busan também era assim? Ou, ou tem mais cara de interior? Eu não sei se é Cara,
0: interior. eu gostei mais de Busan do que de Seul, assim, no sentido de que, né? É, Seul é como se fosse São Paulo. Então, uhum. é tipo, a galera engravatada, passando ali, correndo, é, tipo, com pressa, uh... Tudo, todo mundo ali, cara... prédio
1: prédio, cimento,
0: cimento, prédio. Isso, então. e, é, são, assim, chama muita atenção os letreiros, né? Assim, é um show de letreiros coloridos, piscando, né? Tem muita coisa, essa coisa que a gente vê no Japão também, né? De, de, que chama atenção em Shibuya, assim. Coreia também, né? Os letreiros ali, eles te prendem, eles têm uma, um imã, né? É muito chamativo, você fica quase que desnorteado olhando aquilo tirei várias fotos em letreiros uhum. que eu achava lindo, sabe? Eu virava uma esquina, assim... Eu vi aquela quantidade de letra e tal, e, e em Busan isso também é, é muito, assim. Mas então seu é, é, é isso, né? É uma correria, é o dia a dia ali tal, tá uma cidade um pouco mais cinza. É, mas muito bonito também, né? Como eu falei, tudo né, funcionando muito bem ali. Vários prédios incríveis, lindos. É, Busan é como se fosse um pouco mais ali um Rio de Janeiro seguro, ah, então, desculpem Desculpa em cariocas aí, mas enfim. Ai, caralho. Mas é porque a Coreia, cara, é um dos países mais seguros do mundo inclusive para mulheres, né? Pelo que eu já dei uma olhada, acho que o primeiro, o primeiro que dizem que é o mais seguro é a Singapura. Uhum. É, mas cara, a Coreia é muito segura, eu tava com o celular assim pro teto assim, sabe, filmando, levantando, abraço e mano eu fui andei para ir ver o jogo do Brasil contra a Coreia na Copa, de madrugada andei com o celular assim, sabe, não foda-se nada, é. completamente uhum. de boa é, e Busan, primeiro né, Busan, assim, eu, eu gostei muito do sistema ferroviário lá, né, porque você tem o trem bala e Busan daria ali umas cara, é basicamente cruzar o país, seu Busan né, levaria o de carro umas 5 horas e meia, para ter mais um pouco de trem bala, eu fiz essa viagem duas horas e meia parando aí em vários lugares no caminho. Então, assim, Caramba. é muito rápido. É, Busan é uma cidade, tipo, litorânea. né Lá também tem uma parada turística que é em cima da, entre aspas, aí, favela né que tem lá. Se vocês digitarem aí no Google, né, favela, Busan, vocês vão achar a foto que são várias casinhas coloridas, né? É um lugar muito turístico lá, porque parece, parece uma comunidade mesmo, assim, tipo... Que, e, de fato, é uma, é uma parada mais periférica, mais, mais pobre, né? É, e muita gente vai lá, muito turista vai lá, tipo, tirar foto. Eu, sei lá, eu me sinto meio mal, assim, tipo, sei lá. É, embora seja bonito mesmo, assim, eu, a gente passou, viu meio assim de carro e tal, mas enquanto a gente tava indo, né, pro hotel de, 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 de táxi, né? Mas... É uma cidade que ela tem muito... Assim, além de ser um clima mais quente em relação a Seul, quando eu fui pra lá, tava mais ou menos ali... Eu cheguei a pegar menos 10, menos 12 e tal. Em Seul e em Busan tava sempre muito mais quente. Tipo, quando em Seul tava zero, em Busan tava oito. E... Ah. Não sei se por ah, ser litoral é ou só, né? É. Uhum. Ou se é uma localização diferente ali, porque é bem, é bem distante as duas, na verdade, né? Mas é uma cidade, assim, que eu senti o povo mais caloroso. A galera fala o inglês pior. É né? outra coisa que a gente teve uma certa... Não nem dificuldade, porque, assim... A, a maioria da galera ali de, de contato com, com... Tipo, de, de lojista e tal, fala inglês ok. né Fala o mínimo ali pra, <risos> pra trocar... Tipo, não troca ideia, mas, tipo... Fala o que precisa. Uh -huh. Uh -huh. Em Busan, tem uma certa... Tipo assim, menos pessoas falam mas é um lugar que, pô, você vê a galera tomando cerveja na rua, com os amigos no, no tipo, como se fosse um boteco, assim, pra... sabe? Não, sim, né? é, é... Busan, pra mim, foi muito mágico porque eu vi vários documentários de YouTube, assim, Netflix, que eles mostram os mercados de peixe, né? Uhum. E, e Busan também é muito conhecido pela street food, né? Comida de rua. Mas... E, cara, eu fui comer a comida de rua lá, na, no meio do um centrinho comercial lá, e, cara, é um clima gostoso, assim, é uma galera, mano, sorrindo, saindo do trabalho, se encontrando com amigos, bebendo cerveja na rua, é uma coisa que
1: eu não vi muito em Seul, eu sei que tem, mas é um pouco diferente, né, mas lá é num clima Por diferente. Gente eu acho que você matou, assim, sabe? Eu acho que é uma, é uma relação muito próxima mesmo a quem é de São Paulo e quem é praiano, litorâneo, entendeu? Você tem uma, uma diferença muito clara de carioca e paulista, paulistana, no caso, né? Sim. É, que, que você vê que, mano, o carioca fica falando assim porra, cara, é, vocês são muito estressados, sabe? Vocês são muito bitolado ali no, no trabalho e que não sei o que é chatice, né? Tipo, o, o carioca, o, o paulista pro carioca é um chato. Entendeu? chato, literalmente aquele cara chato, paradão, né, e uhum. o paulistano é o oposto, assim, cara, vocês são é folgados, entendeu, então meio que, não é tipo uma rixa, tá, que eu tô querendo criar aqui não, mas, é,
0: Mas tem a diferença. Essa galera,
1: é, essa galera que é do litoral, mano, é, tem esse, esse, esse ar mais, tipo, cara, eu sou mais relaxado, sou mais tranquilo sou mais feliz, é real, oficial, assim, sou mais feliz, sabe, e, eu senti isso, assim, dessa diferença que você estava falando, sabe?
0: É, era, era um ar leve, sabe? Eu não sei. E a gente passou naquele mercado. Porque, assim, imagina um corredor, assim, imenso. Tipo, não, não em largura, né? Mas em comprimento mesmo. É, com, cara, mercados e mercados e mercados de peixe. Com, eu nunca vi tanto peixe na minha vida, assim. A galera, bota o peixe ali na frente, né? Como se fosse uma, uma feira, assim. É uma feira mesmo, né? Mas... É, cara, é sensacional, assim É muita gente, a galera pegando peixe tem, a, a, tem um corredorzão assim também Que era de street food lá Que era, cara, um monte de coisa Diferente, cara, tanta coisa que eu nunca Vi na minha vida, tanta comida Diferente, comida é. ali autoral Culinária falando, local
1: Falando em comida, comida boa, gostou?
0: Nossa, amei, mano, assim Muito, comi muito bem Muito bem, muito bem, assim Eu tenho, teria vários lugares, quem quiser ir pra Coreia E me pedir recomendação Cara, tem muitos lugares incríveis para recomendar. É, e pratos, né? Inclusive, comi o um churrasquinho coreano lá na Coreia. E não achei tão diferente daqui do churrasquinho coreano de restaurantes coreanos brasileiros. A, ma a maior diferença, é, eu diria que são alguns acompanhamentos ali e tal, né? Que eles têm ali em alguns lugares. É, e também lá, é, é, é muito famoso na Coreia, o Korean Beef, né? Que é a carne... Uma carne super cara, assim, que, que eles têm lá... E que aqui no Brasil talvez seja bem difícil de achar, né? É, e normalmente é uma carne bem fresca. Mesmo pescados, assim, peixes, tal, são peixes bem frescos. Então aqui às vezes pode ser congelado no Brasil. Então tem algumas diferenças, assim. Mas no geral eu não achei nada que eu comi aqui tão diferente. E nem nada lá muito apimentado. Tem gente que me perguntava assim, não, você não sofreu com a pimenta e tal? O whisky chegou a passar mal. Um dia, porque a gente, foi num, a gente foi num restaurante chinês lá. E a gente pediu um hot pot. O Hot Pot, para quem não sabe, é aquele restaurante que você vai... No YouTube, se vocês pesquisarem, vocês vão achar vários, né? É, que tem uma, um negócio para você... Tem um caldo ali que você mergulha, vai vindo um monte de coisa, você mergulha ali no, no caldo, caldos às vezes diferentes, e você vai comendo, né? Então, você vai cozinhando ali a comida e comendo. E, e são, normalmente, restaurantes chineses que, que, que fizeram isso, né? Fazer ser popular. E a gente achou um lá em Myeongdong, que era um bairro comercial que a gente tava. Como se fosse o Brás lá de Seul. Nosso primeiro hotel era no, em Myeongdong. E aí a gente achou esse restaurante e tal, fomos comer. E eu esqueci de comer um negócio lá apimentado e ele passou mal, não com a pimenta em si. Acho que não caiu bem pro estômago dele mesmo, porque ele adora a pimenta, hum. ele ama, assim. Hum. Mas não caiu bem legal mesmo, assim. Só que eu comi, só que eu comi bem menos que ele.
1: E aí eu acabei ah, não tendo problema. Uh, Mas então, na que eu sou. Eu sou fraquíssimo pra pimenta. Não coloca a pimenta na minha frente, não. Senão eu vou, vou passar malsaço, assim. Não rola pra mim, não.
0: Mas nada que assim, tipo, que eu achei nossa, que é intragável, tá ligado? Tipo, uhum. e, e lá também, em alguns restaurantes que você vai, tipo, de frango frito, por exemplo, você pode escolher o grau da pimenta que você quer. Então, ah, pô, você assim, pode pedir o mas... menos possível, né? Ou, ah, eu quero um grau 3, assim, nada. Sendo que o último grau é, sei lá, 10. <risos> Então, e lá, tipo assim, tem, mano Tem uns graus, assim, absurdos, né? Porque a galera come, gosta uhum. Mas eu achei bem tranquilo de comer, né? Até pra... A gente chegou aí Em um restaurante, por exemplo, que não tinha nada em inglês escrito não
1: no... que era um restaurante é Google de uma... Tradutor, né? Hã? Aí é Google Tradutor, né?
0: Não, então, o que aconteceu? Eu queria comer um prato Que chama Kimbap ah, que tá. é, aqui no Brasil você acha também, que é um é o famoso arroz com feijão deles, só que não tem arroz, mas não tem feijão no caso, né é um prato popular, né, um prato de mano, a galera sai marmitão, sabe uhum. é, eu queria comer um kimbap lá, pra ver como que era a diferença e tal e aí a gente falou, pô, vamos entrar num restaurante, sei lá, de uma senhorinha, né no, no meio de Seul aí, e a gente achou uma um que era uma portinha, aqueles restaurantes minúsculos, que meu, uma mesa grudada na outra, tipo, literalmente mesmo e aí não tinha nada em inglês, assim. Só que daí o Skit tava... O Skitch e eu, a gente fez, né, alfabetização em coreano, com algumas aulas com uma professora antes da gente ir para lá. Então, como eu falei, a gente aprendeu a ler, né? Ele lê até um pouco melhor do que eu e tal, mas a gente chegou lá, a gente nem precisou, porque a gente falou assim, ah, kimbap. E ele leu no cardápio e viu, viu que tinha e tal. E aí a mulher trouxe, e tipo assim, nos viramos, né? mas a maioria das coisas, assim, principalmente em Seul, você vai achar muita coisa em tudo em inglês. Assim, tudo tem opção em inglês. Tudo, você consegue se virar. Né? Às vezes você vai ter dificuldade de entender o inglês deles, né? porque é um inglês com sotaque. Então Sim. pode ser que você não entenda algumas coisas, mas vai perguntando e tal, você bem. Ah, a gente vira sobrevive,
1: bem. né? É ser humano. Exato. Né? Quem, tem boca, quem tem boca vai a Roma, aquele, aqueles ditados assim. Tipo, ó, se vira, vai dar certo. né? É... Eu nunca, saí, eu nunca saí do Brasil também. Eu vou pegar várias dicas com você, para pra, pra eu não, não, não me ferrar aí na viagem pro Japão.
0: É, cara, o mais difícil, sabe o que foi? O mais complicado de tudo. Hum. Cartão de crédito. Putz. Porque a gente... Lá é... eles também
1: aceitam um dinheiro? Os... Aceita. Japão. Ah, tá. É porque Japão é assim, ah, não passa cartão nessa porra não, é só dinheiro. É. Aí, é porque... você, fica, aí você fica, putz. O aí problema é
0: que, assim, pra você... Beleza, você pode... Porque, assim, você tem um... Você vai tirar dinheiro lá, em espécie, né? No caixa eletrônico, você Sim. tem uma... um limite do quanto você pode tirar por dia. Ah. Não é um limite baixo, assim. É uma quantidade, ok, pra você, pô, pagar o que você precisa num dia, né? Mas não dá pra tirar tudo e deixar tudo ali. Porque, assim, o ideal seria você tirar tudo numa tacada só, porque quando... toda vez que você tira dinheiro, você paga uma taxinha. Sim. E aí, o sonho é, pô, vou tirar tudo... Né? ou tipo, vou tirar a maior parte porque eu vou pagar uma taxa só e vou andar com essa grana aqui e, tals, e vou pagando as coisas, porque assim roubado, mano, muito difícil, né então, eu diria quase que impossível então assim, o maior rolê é esse né? Ficar, cada vez que você vai sacar você tem uma taxa pra pagar e tal e a gente pesquisou, a gente achou uma, um cartão né agora eu não, não vou lembrar o nome também é, que a gente teve que fazer um cartão, né? Que é de uma parada que indicava lá, pô, esse negócio, essa, mar essa empresa aqui eu indico e tal. E era mais indicada realmente em Reddit da vida e tal, assim, por, por gringos. Né? Pô, eu usei esse, gostei. Só que em muito lugar não passava. E a gente achava que, mano, não. E era um cartão de débito, né? Era um cartão exclusivamente de débito. Então eu falei cartão de crédito, mas na verdade o problema é cartão de, de débito. E aí, todo lugar, todo lugar não, né? Mas muitos lugares que a gente tentou passar não ia. E aí a gente tinha que realmente, tipo, pô, tá, então vamos pagar em dinheiro ou, tipo, ou passa no crédito.
1: É possível, né? uhum.
0: Então essa foi uma dificuldade, assim, a gente achou que ia tancar, sabe? Porque a gente sempre tava com uma quantidade em grana, tipo, espécie, pra, né, claro, se der algum BO, mas a gente, realmente queria passar tudo no débito ali pra, mano, não ter que sacar, a pagar livra, a taxa. Né? É. Uhum. Sim. E, ah, e, e o cartão também servia pra, a gente já tava com tudo em on ali tudo uhum. na moeda, tudo, toda a grana que a gente colocou ali tava em UOM, então ia passar em UOM e em muitos lugares, assim pra, tipo assim, vários lugares, muitos não não, mas vários lugares aceitou de boa, mas a gente teve esse, né, acho que foi uma parada um pouco mais chatinha, que tipo, toda hora a gente ia passar e não dava, tipo, e aí eles do you have another card? Oh meu Deus, tristeza mas, mas foi, foi fora isso, assim, foi tudo muito muito tranquilo muito de Mas e aí,
1: você voltou que dia? Que dia que você voltou? Você voltou, acho que lá o dia 10 mesmo, mesmo foi, não foi? Eu não voltei dia de... 16. Dia 16 de dezembro. E já era fim de ano já, né, gente? Aí a gente fez a, as nossas férias aqui. Porque já tava muito tarde, né? real. Eu me mudei né? também, então...
0: né, pá? E aí, tipo... Oh, é verdade. Eu tava com aí. gente vindo montar móvel aqui em casa. Dia 17, <risos> assim, tipo, sério. Tava, com, tava o caos e, e até eu ia falar sobre isso, né? Porque a gente resolveu tirar realmente esse tempo aí, festas, né? E férias. E a gente até acabou não conversando tanto sobre o que a gente ia fazer na, nas férias, né? Tipo assim, de, de consumir, né? De mangá, anime. E, Sim. cara, tava no meio da season, né? Tipo assim, de. Uma das seasons mais da hora que a gente teve de anime e tal, muita coisa acontecendo, né?
1: Sim. É, eu vou te dizer que, assim. Você é, sabe a minha deficiência de assistir coisas, né? Mas uhum. eu terminei, eu terminei Gundam, terminei Gundam. Que bom, e, tô feliz. E assisti, e assisti do, do Yourself. E Gostou? Isso aí. Cara, eu achei fofinho, assim, é aquele, Tio. Anime, isso, é aquele anime, assim, pra relaxar, você não precisa ficar pensando, sabe? E não é um Eurocampo da vida. Não uhum. é o um Eurocup da vida, mas ele é gostosinho assim, eu gostei mais dos episódios finais, acho que demorou um pouquinho pro o anime engatar ali, mas os episódios finais são mais gostosinhos de assistir. E é isso mesmo, tio assim, agora Gundam foi desespero, é tipo rali bomba, é... é tipo, caralho, o que que tá acontecendo? E mil coisas acontecendo na minha cabeça depois do último episódio. E, mas é isso, eu consegui terminar os dois animes, gostei bastante dos dois animes. Recomendo os dois animes, recomendo mais obviamente Ganda. Eu nunca estive tão gandanzada na minha vida. Nunca assisti Ganda, gente, na minha, nunca assisti Ganda. Não, mas esse
0: vida. Ganda, assim, só por ele ter duas mulheres ali na capa, ele já, Sim. né? Exato. Já tem uma magia ali, né? E quando você vai, tipo, aparentemente, a princípio você acha assim: "Ah, pô, talvez seja uma história meio escolar aqui, qualquer". Mas não, ele vai se aprofundando.
1: Cara, não, não, definitivamente não, sabe? É, e tem um grande mistério, na real, sabe? Eu não, eu não quero ficar falando muito, porque... Pode ter spoiler, né? Assim, As pessoas que não assistiram e tudo mais vão ficar dando é, muito pitaco aqui pra, pra galera já não saber o que vai acontecer. E, mas tem um grande mistério ali em Gandalf, sabe? Com, é, com as principais personagens ali. Principalmente com a principal, né? Então, se fica ali... Tipo, o que é essa personagem por que essa personagem tá aí? Qual que, o que ela realmente quer? Sabe? É, enfim, eu não vou falar muito mais, porque senão vou dar spoiler. Mas tem uma, tem uma coisa ali que é, é estranho, sabe? E a gente vai ter, muito provavelmente, essas respostas na segunda parte, né? Que começa em abril. Então, eu tô assim, tipo... Ah! Eu quero muito, muito é, continuar a Ganda Acho que vai ser o meu hype de 2023 também. É, e é difícil o anime conquistável. Acho que a última vez que eu senti isso, assim, de estar tá muito animada, muito mesmo animada, foi com o Sarazamai. Uhum. Que, cara, eu fiquei completamente apaixonada por Sarazamai assim. Os primeiros episódios eu tava tipo. Acho que os dois primeiros. Vidrada. Eu assim, tipo, ah, legal, a história é meio nonsense, mas legal. Cara, e aí dá uma. uma um a história ela vai pegando, vai tomando rumos, vai tomando outros rumos, e eu fico, meu Deus, <risos> eu fiquei completamente vidrada, e basicamente maratonei ali o Sarazamai. É, acho que o de táxi foi, foi
0: assim pra você também, né? Talvez.
1: Ah, é, é que o de táxi, é, é, eu acho que o de táxi, é, foi. Foi também, talvez, né? Foi, eu fiquei foi, também foi. mais
0: vidradinha com o de táxi. É,
1: porque o, o, o mistério, ele vai, ele vai, ele vai também, né? Assim, os primeiros, os primeiros episódios você fica pensando, tá, onde que se conecta nas coisas, né? Tipo, o que, que está tem?
0: acontecendo? O
1: que está acontecendo, <risos> é, exatamente. E aí, quando você vai tendo as soluções, as coisas se conectam, você fica, caralho, era isso, meu Deus! E é genial! O, mano, gente, o fim de táxi é absolutamente genial, assim, é uma coisa que é, eu recomendo pra todo mundo, assim, que vai assistir. Eu acho que é um ótimo anime, inclusive, pra quem tá começando no mundo dos animes. Sim, um anime gostosinho, é, é, né? Ele, cara, ele é muito completo, ele não é muito difícil de você ficar entendendo... Ai, ah, isso, isso aqui é muito de cultura japonesa, isso aqui é muito, sei lá, uma coisa muito longe da minha realidade, sabe? É, não acho que seja, acho que é muito palatável, assim, pra gente que é brasileiro. E, e que você tem também um grande mistério, né? É, é muito é muito bom, não? Hoje táxi é muito bom. Nossa, agora que você falou de Hoje táxi, eu fiquei até animada, cara, porque o anime de Hoje táxi é muito bom e o filme de Hoje táxi é muito bom. Eu, tipo, é surreal. Nossa, bom. A verdade, você não me lembrou que eu preciso ver o filme ainda. É, o Vou filme dar tem um jeito de ver. Destras. É, o filme Entrou na Crunch, destras. né? Eu acho que entrou. Eu acho que entrou, sim.
0: acho que entrou. Eu vou preciso Assinto, ver. Gente.
1: Inclusive, quem quiser só assistir o filme, pode assistir, tá? Só o um filme, assim. Você vai conseguir vai na entender fé. o que tá acontecendo. E é, ele, ele resume umas pequenas coisinhas assim do anime, mas você consegue entender tudo.
0: Não, legal, legal. Você é, tava falando de coisas que você ficou vidrada agora no fim de ano. Gandalf, para mim, cara. É, eu até falo, cara, o skit meu namorado é muito fã de Ganda né, ele adora, ele tem o dor, né, de presente pra ele, os, os Gandas pra ele montar e tal, é. e aí quando eu vi que ia sair esse Gundam com a protagonista mulher e tal, eu falei, pô, agora você me convenceu a ver, porque ele queria, faz muito tempo ele me, queria me convencer a ver um outro Gandan que é o que tem na Netflix, se eu não me engano, que acho que é Blooded Orphans, algo assim. Ah. E, e é uma, assim, os Gandans, gente, eles são normalmente histórias pesadas, né, que tem essa temática bem guerra mesmo, mas com discussões profundas, interessantes, só que como eu não tava, na época que ele me, me chamou para ver, então eu não tava muito na vibe de consumir algo assim, né, eu queria ver algo mais leve, então eu não acabei não encarando, até porque esse de órfãos aí tem umas cenas pesadas, né, algo que até se aproxima talvez do 86 aí, é, nesse sentido, né, do, de proximidade de tópicos. Mas eu, eu, eu queria ver Ganda, sabe Eu queria ver outros Gandas aí também Aí quando eu vi que era mulher, eu falei Não, agora eu vou dar uma chance pra esse primeiro, né E eu vi também que era, parecia ser uma pegada mais leve Assim, de início e, uhum. e me pegou, né Eu fui vendo com ele até, tipo, quando a gente foi pra Coreia A gente parou de ver, porque, né, impossível uhum. Aí a gente viu tudo numa tacada só Até esse final aí, recentemente aí né
1: E olha, eu até recomendo Ver, eu ver numa tacada, né nossa, quando você vira uma atacada, gente, foi é bem, foi bem, é muito prazeroso, muito prazeroso. É, a gente viu uns e... quatro
0: na sequência, assim, quatro, cinco.
1: É, foi, é, isso, foi, foi exatamente comigo também. Eu assisti o início, aí eu parei um pouco, aí eu deixei acumular quatro, cinco episódios, e assisti uma atacada só, assim. Então foi, foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz na real. Eu gosto de ver, assim, eu demoro para assistir coisas, mas quando eu gosto de uma coisa, gente, eu pego aquele negócio e e vou até o fim, assim, é, fico completamente vidrada, assim, eu leio muito rápido, é, assisto muito rápido, e com o Gandan foi isso. E eu achei assim, Gandan, ele trata também, o, o Witch Mercury, ele trata de algumas coisas pesadas. Mas sim, pelo que as pessoas sim. me falam de Gundam, porque eu não assisti também os outros Gandans, é, esse ainda é um pouquinho mais leve do que os uhum. outros gandas então assim... Um pouquinho, não. Eu digo até um pocão, tá? É... Tem, acho que os dois últimos episódios mesmo de Witch Mercury foi pesado, assim. Só, caralho! Mudaram caralho. o tom, né? É, exato. É... E, e antes, assim, você tem, você tem umas coisas pesadas também, mas é um pouco mais equilibrado, entendeu? Você tem ali uns momentos mais... É... É, sei lá, mais boiolinha, sabe, entre a Miorini e a Suleta, é, coisas mais de amizade também, que outros personagens vão aparecendo, tem alguns momentos é, um tem pouco Tem as batalhas mais também, né, que comédia, são legais. Tem as lutas, é, que não envolvem morte, né, porque tem alguns, alguns, é, alguns momentos aí que é, são complicados, é, mas Sim. você tem essa, essas batalhas entre os robôs, né, que são robôs, né, é, é, vai, Romeca. É, os Mecha, exatamente, os Mecha. É, que são entre alunos, que aí você tem as regras e tudo mais. Então você tem bastante disso no, na, na, nessa parte inicial, que, que é quando a Sulita entra na escola lá e tal. É, então você tem. Eu acho que é bem dosado, sabe? Eu gostei muito assim da, da, de como foi passando, sabe? Tipo, a seriedade do negócio. Então, só, tipo, olha, agora você pegou a cereja daqui pra frente, gente, a segunda parte, aí o negócio veio. Não você vai, vai ser pesado, assim, eu acho que vai ser uma parada séria mesmo. Mas acho que de primeira, assim, essa primeira parte, eu também recomendo pra muita gente que nunca, nunca consumiu Ganda, não precisa saber nada de Ganda pra consumir Witch Mercury. E a história é boa, os personagens são carismáticos. E não é porque é meca e tal que, sei lá, perde ali, sabe, a parte da, da humanidade, das discussões necessárias... Tem é muito muita pelo proximidade, contrário, né? É, muito, tem muita proximidade, na verdade, com as nossas realidades, assim. E é uma, uma parada mais espacial, né? Tem muitas histórias que são espaciais que a gente ama, tipo Star Wars, né? Então, não vejo diferença, assim, pra, pra quem for consumir Gundam. É, continua sendo uma série incrível, assim. Inclusive, assistindo o Witch Mercury, me deu vontade de assistir as outras séries de Gundam.
0: Sim, sim. Eu até falei pra isso, eu te falei, não, agora eu vou ver aí o Blood of Orphans, vou ver, vou ver outros... É, porque, são claro, tem temáticas pesadas, inclusive, né, eu tava até falando, quando a gente viu esse último episódio, não vou dar spoiler, gente, mas quando a gente viu esse último episódio aí do Witch from Mercury, é, tem uma cena pós-crédito aí que tava sendo bem comentada nas redes e tal, e na hora eu fiz uma cara meio, né, boca aberta, assim, e eu, tipo, eu olhei pro lado, o Alexandre, não, o Skitch, meio tipo, ah, tá, começou Ganda, enfim. Agora começou Ganda eu tipo. Ah,
1: tá, começou Ganda, é esse então o que é?
0: É, não, ele falou, ah, normal, isso aí, eu tava esperando aparecer isso, em algum momento sabia que ia acontecer, porque é Ganda isso, né? Tipo, começou Ganda no episódio anterior, é esse o último ele falou, né? Uh
1: -huh. E aí
0: eu falei, opa, nossa, tá. Entendi okay. o tom do negócio. Mas, e até foi engraçado, porque enquanto eu tava consumindo Ganda, o Witch from Mercury, né? Eu tava assistindo meio que concomitante, assim... É, Chainsaw Man, né, o anime... E, e Bot The Rock. Que foram dois animes que eu, cara... Amei, assim, né? Além do Ganda, né? E primeiro Chainsaw Man, acho que... Né, já falamos sobre ele. Fizemos episódio aí dedicado. Dispensa comentários à obra. Acho que acertaram muito no tom do, do, do anime. É, acho que vai se tornar um cult aí no futuro. A direção de arte é muito boa... É, eu, não, não, eu vi muita gente falando ah é animação, não sei o que, acho que quem reclamou da animação é chato, cara, porque eu gostei muito da animação. E eles fizeram a animação uma puta correria, né, com, uhum. cara, com o animador se ferrando pra entregar a parada no timing. É, impecável o trabalho de trilha sonora ali, cada engine diferente. E as engines, assim, uma, uma engine melhor que a outra, sabe? Artistas fantásticos ali, Eimer, é, Zutomayo... Vondry, cara, artistas fantásticos na trilha sonora, assim, pegaram só realmente a nata da nata, não foi nem, ah, não, escolhemos aqui de qualquer jeito, não, pegaram só a nata dos artistas japoneses atuais aí de de anime que fazem OST, entendeu? Então, trabalho primoroso, né? Conseguiram entregar uma parada tipo assim que me surpreendeu muito, né? No tom da, da obra em si, é, indo realmente para algo um pouco mais sombrio ali e não tão, hahaha, ha, ha", né? Acho que tinha somente ele pede muito dessa, de vários momentos ali que você via, cara, o personagem sozinho interagindo com ele mesmo, assim, tipo assim, cenas, né, em que ele tá sozinho fazendo um café ali na casa e tal, o Aki, né, que é um personagem que eu gosto muito, coisas que me pegaram, assim, eu não imaginava que ia ser tão bonito como foi feito, tão com carinho, sabe, eu acho que uhum. Chainsaw Man foi muito bem feito, muito bem produzido, uhum.
1: A primeira parte aí, dessa primeira temporada, ela foi até a bombi? A, a história? Não chegou aí ainda. Não? Não. Ixi, gente, Mas tá aí. próximo. Ah, é só o nome, tá? Que eu falei. <risos> Nunca não, não quer dizer nada, tá? <risos> e, gente, esquecem aí e tal. Ou então, se beleza, quer dizer, leia o mangá. É, <risos> leia o mangá. E, nossa, cara. E, e você falou que é meio, eu terminei, né? Eu tinha parado no volume 7, mais ou menos. 8. Ah, 6, você
0: terminou? Eu
1: terminei tudo que a Panini lançou. É, eu acho que ela lançou até o 10, né? Ela lançou o 11 também, agora eu não tenho certeza. O 11
0: saiu agora, há pouco, faz pouco tempo. Saiu
1: agora, tá. Eu li o volume 10. Cara, tá aí, o único volume que eu não entendi de Man foi o 10. O volume 10, ele é surreal, gente. Eu não sei como eles vão fazer isso no anime. Talvez eu assista no anime essa parte pra conseguir entender. Porque é frenético. a caralho. O volume 10 acontece muita coisa. E... mas também tem momentos, assim, completamente, tipo, surreais. Você fala, caralho, o que que tá acontecendo aqui também? E eu tô no misto assim, de sentimentos, justamente por eu não ter conseguido entender tudo o que aconteceu no volume 10. É... Mas, ao mesmo tempo, as coisas que eu entendi, eu fiquei assim... Mano, ok, esse aqui é o Fujimoto. Ok, aquele <risos> Fujimoto que eu conhecia lá no, nos B shots porque eu comecei a consumir o Fujimoto por eles. Ok, agora, agora ele tá conseguindo adicionar isso melhor no... No... no Man. O, o 9, principalmente, assim, o 9 minha cabeça explodiu, assim, já. Tipo, caralho, não, que, o, o
0: fim que, de okay. o Chainsaw Man, assim, quanto mais... Inclusive, essa parte tá saindo ah, agora, sim. né? Não, não vou lá óbvio, você também não chegou lá. Uh -huh. Mas, pra mim, a melhor parte de Chainsaw Man é a que está saindo agora nessa parte 2, né? Pós-volume 11. Uh -huh. Sensacional, incrível, incrível.
1: É, a única coisa que eu sei é que ele tá no colégio já. É, que é uma isso, coisa que
0: isso.
1: já, tipo... Acho que todo mundo sabe, assim, na real. É uma coisa que já deixou bem claro, assim... É, o próprio Fujimoto falou, ah, agora eu vou escrever sobre ele na, na, no colégio e tal. Então isso já era uma coisa antiga, já, que eu já sabia, mesmo antes de capítulos novos saírem. Ele já tinha falado, olha, vou escrever sobre uh, o Denji no colégio. E é isso. E eu já tô, assim, na, na expectativa também. assim Eu não sei exatamente o, o final, né? Porque ainda vou ler o 11. O final da primeira parte, no caso. Uhum. É, mas, assim, por tudo que aconteceu no 10, eu fiquei, assim, completamente... Mano, sabe? Como, que, tipo, é isso, sem saber o, o que estava acontecendo ali, sem saber é, tentar é, digerir tudo o que aconteceu no volume 10. Ainda estou nessa ainda. Mas espero que o 11 me ajude. Eu, provavelmente vou ter que reler o 10, tá? porque é frenético demais, cara. 10.
0: Não, cara, é, é, é absurdo, assim. Quanto mais vai, vai passando, tinha somente, mais ele fica melhor, eu, eu acho. Assim. E agora, né, como eu falei, tá numa. Da, tá na parte que eu tô mais curtindo ler, que é o Fujimoto é, é. em sua purecência mesmo lá, dos one-shots. Ele tá uh -huh. se fazendo mais presente, né? Ele tá mais se colocando, assim. Ele tá mais. Ai. Ele tá sem assim, medo de, tipo, pô, eu já
1: ganhei dinheiro pra caralho. Eu já ganhei com essa dinheiro porra. pra caralho. Exato. Eu vou... vou fazer eu o que Eu Jonei jump e já aceitou tudo que eu fiz aqui. Ah, então. Ah, agora que. Quero que se exploda, agora eu vou fazer tudo.
0: Exatamente. E... Oh, oh, oh. Eu ainda tenho, quero falar um negócio sobre o uma Inclusive, acho que eu vou falar agora, antes de eu né, falar do, do próximo tópico, mas... É, eu estou lendo Firepunch. Eu postei esses ah. dias no Twitter. Que hmm. só faltava Firepunch pra eu ler tudo dele. E eu comecei a ler recentemente. Tô no capítulo ali, por volta do capítulo 20, alguma coisa, né? Tô lendo por scan, porque é impossível achar o mangá do Firepunch, gente. Virou culto é daí. É, eu procurei, sim. eu procurei. E, assim, tem um valor muito exorbitante pra comprar a coleção. E eu falei, pô, não dá. No
1: momento não dá. É da JBC, não é, o Fire Punch? É da JBC. É, tá aí JBC um... reimprima, por favor, porque é, eu compraria todos, bonito. tá? Aproveite que Fujimoto está em alta.
0: Porque, assim, é... A única coisa que eu... Eu falei que eu ia comentar, né, sobre Fire Punch mais pra frente quando eu terminasse, né? É... Gente, é um negócio pesado, tá? Assim me surpreendeu o nível de pesado, porque tem alguns temas ali, né, mais sombrios e tal. Ao mesmo tempo que é maluquice total, assim, cara, acho que o combo maluquice total com explosão é Fujimoto, né? Mas tem tem toques ali, né, de críticas que você já percebe, tipo, pô, é um mundo que você é um mundo ali, já vou né, falar um pouquinho da sinopse só, mas é um mundo em que as pessoas foram meio que ludibriadas ali com uma história, né, de que ai! aconteceu isso, né, ficou tudo gelado, neve porque tem uma bruxa, não sei o quê, mas é tudo, você vê que é tudo uma manipulação para a galera cair no conto do vigário, tá ligado? Então assim tem uma profundidade na parada que é onde eu tô chegando assim, tal, para descobrir. Ao mesmo tempo que tem umas coisas, mano, insanas, assim, mano, por quê? O que, que é isso? Que porra é essa? E alguns tópicos um pouquinho ali mais, né, assim, uh, como a sociedade virou, né? Acho que é, é legal comparar com Walking Dead, né? Quando acontece essa parada de, mano, é, Acabar o mundo pós-apocalíptico, acabar o mundo como a gente conhece, as pessoas começam a ficar selvagens, né? As pessoas começam a ficar, mano, malucas, querem dominar o outro, é, e dominar, assim, no sentido de, claro, do que eu tô falando, né, não é só dominar, tipo, ah, vou... cara, ter escravo, fazer as mulheres de escravas sexuais, assim, não tem nada explícito, assim, até onde eu li, né, de cena e tal, mas existem assim, ameaças o tempo inteiro, né, tipo, ah, eu vou fazer isso com você, e essa foi uma parada que meio que me deixou desconfortável lendo, mas como não tem nada de fato e tal, eu prossegui a leitura e tem algumas coisas ali que eu achei interessantes e tal, eu tô vendo que vai, o que vai dar, entendeu? Mas é um mangá que eu já queria deixar aqui, claro, é pesado. Né, ele tem uma carga ali, e mesmo o protagonista, né, o protagonista é esse cara todo que se transforma em fogo, né, essa chama que não se apaga, e ele, o protagonista, o tempo inteiro o Fugimou deixa claro, pô, ele tá sofrendo, ele tá pegando fogo, esse fogo não vai embora, e ele está sentindo dor, né, é, então, assim, é um mangá que ele, eu, eu diria que ele não é pra qualquer pessoa, né, não é pra qualquer pessoa que vai gostar, eu entendo porque que ele não fez o sucesso de Shinsome mas ah, tinha algo ali que viria a ser lapidado e se transformou ali depois em outra obra que é o Chainsaw Man, então dá para perceber como que o Fujimoto, o Fujimoto precisou criar Fire Punch pra criar Chainsaw Man não, um negócio mais nesse sentido mas enfim, como eu não li até o final eu não, eu acho que nem quero tecer tantos comentários mas é, como eu falei lá no Twitter talvez as, a galera que, as, que acompanha aqui tenha visto, estou lendo e em breve falo mais sobre ele <risos> E pra aliviar um pouco o assunto, eu queria terminar né, falando de Bot The Rock. Agora sim, acho talvez um dos animes que eu mais gostei do ano passado, eu acho que, com certeza, talvez não, com certeza. Se for colocar aí no, no, no ranking, com certeza foi no meu top 3. É... Se não considerar a continuação, continuações aí, né, porque também teve Mob, que eu acabei e foi incrível. Talvez até mais, né, do que um top 3. Talvez até o próprio, próprio top 1, junto com o Chainsaw Man ali, que eu gostei muito. Cara, Bot The Rock é tudo que eu precisava e eu não sabia, assim. Então, é um anime que tem uma animação linda, é, foi muito caprichado pela Cloverworks, fizeram um trabalho realmente primoroso, contrataram uma banda pra interpretar, né, um anime de uma banda de quatro meninas, né, é, contrataram uma banda pra interpretar as meninas, inclusive lançaram um CD agora no Japão, eu tô louca atrás desse CD da, da Kisukubanji, Band é o nome da banda, né. É... E as músicas, cara, eu tô ouvindo as músicas todo dia Eu tô, assim, obcecada Por bot The Rock eu fiquei Desde que eu fui pra Coreia e voltei Eu tô, assim, mano, lendo coisas sobre Butch The Rock Eu quero comprar os mangás em japonês Eu tô, assim, cara, maluca Porque Foi uma parada leve, gostosa Com muito humor Um humor gostoso né? Cê... Não tem um episódio que eu não rachei o bico assim, Não saí com a barriga doendo, cara De tanto da risada é, e é muito leve, é muito. Não sei nem explicar, cara. É, é como se fosse um slice of life com comédia e você se apega muito às meninas, assim. É, a Bote, as outras, né, que estão que ali, que tem todas elas com muito carisma, cada uma do seu jeito. E eu me apaixonei, me apaixonei por Bote The Rock, eu não conseguia pensar em outra coisa. Até hoje acho que eu não tô pensando em outra coisa. As
1: músicas têm no Spotify? Tem, eu acho não, que tem. Sei, se não.
0: você procurar por Bot The Rock. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Mas eu acho que tem sim, viu? De eu maneira não oficial, não. eu não sei. Mas você uhum. encontra. Ah, tem, tem sim. Tem? Tem. Massa. Vou botar pra
1: ouvir, então. Que... É, é que se você procurar que por Botch The Rock, você acha. É, de Botch the Rock, assim, minha namorada assistiu. Eu não, eu não cheguei Eu não a assistir. Ela assistiu, ela também é, é fissurada por Butch The Rock. É o, com certeza também é o anime favorito dela, assim. É, de 2022 e a única coisa que ela comentou comigo assim mais foi que ela se ela se identificou muito com uma personagem não sei se é a protagonista acredito que seja que ela tem um pouco de fobia social não é exatamente de fobia social mas ela tem essa, sim, sim. Essa, esse problema de comunicação não é problema vai ela tem essa questão com a dificuldade né dificuldade. isso e aí minha namorada falou assim cara eu me identifiquei demais porque quando eu preciso também me socializar, encontrar amigos, encontrar família, encontrar outras pessoas, eu, eu me sinto muito parecida com, com, com ela. E, e acho que isso também fez ela amar demais assim, a, a obra. Que a protagonista parece que é bastante fácil de você se identificar, assim, de você gostar dela e tal.
0: Ela é muito engraçada, mano. Ela é, ela é incrível, assim, eu, eu amei assim, o tom do, da obra toda. Porque assim, além de ser muito bem animado, as cenas das meninas tocando em show, assim, cara, é lindo, lindo.
1: Uhum. Incrível.
0: As músicas são gostosas, são legais, é rock mesmo, né?
1: Uhum. É,
0: e, cara, eu, assim, é incrível, assim, do primeiro episódio ao último, né? Acho que também os últimos episódios ali são incríveis, muito bons. É, mas quanto mais passava o anime, mais eu gostava e eu me sentia, cara, eu falava, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é, é um negócio leve, mas é um negócio muito bom.
1: Muito bom, e... eu vou botar
0: na minha lista, eu quero assistir. E surpreendeu muita gente, né? Foi um dos animes aí mais comentados, inclusive o CD né, da Que Band ficou aí no top do Japão por duas semanas no Caralho, Billboard Japão. Isso
1: é, gigante. isso é gigante, isso é muito bom.
0: E, inclusive Caralho. a autora estava na, na Comicette né? Comicette é uhum. um evento gigante lá no, no Japão de. É um marketing com, de comics, né? Artistas uhum. vão lá divulgar o seu trabalho e tudo mais. Cara lotou tanto de gente pra ver ela que tiveram que tirar ela de dentro. <risos> tipo, vamos jogar ela pra outro lugar. E ela uhum. desenhou um mapa pros fãs encontrarem ela lá fora. Caralho! E deixou na mesa dela, assim. Tipo, ó, uhum. não vou poder ficar aqui, porque tem gente pra caralho. Uhum. E, mano, e assim, eu tava dando uma olhada, né, porque esses dias eu comprei uma parada do, da, na Zen Market do importado do Japão e tal. E eu queria muito comprar os mangás. E os mangás, assim, na Amazon tava com a, quase tudo esgotado, assim, tipo...
1: Cara! Mano, mano! editoras! Ô, editoras! Vocês estão ouvindo isso? Olha, puta oportunidade! Eu preciso
0: do mangá de Boche The Rock pra Cara, ontem, assim.
1: Uma outra parada legal do mangá, pá,
0: que eu fui pesquisar é, e tal, e também no anime tem muito, né? O anime de Boche The Rock, ele também é especial, porque ele tem muita referência a bandas de, de rock japonesas e outras. Né? Então, por exemplo, se eu não me engano... Eu não lembro agora. Acho que o, o, o doguinho da Bote chama Jimi Hendrix, se eu não me engano. É, mas Sensacional! Tem várias, mano várias, várias, várias tipo, referências a tipo, outros animes. tipo Tem uma referência lá numa cena que é de asta no Joe. Nossa, é, massa. Mano, é incrível. E, e parece que tem tudo isso no mangá também. Parece que cada início uhum. de capítulo tem uma página ali desenhada com uma referência. Tipo, por exemplo, tem uma Nossa. banda japonesa de mulheres que é Band made São todas as meninas vestidas de made né? Uhum. E é uma banda de rock, pô, mó da hora e tal e tem uma a autora fez uma, um pôster um, uma, uma folha, né, no mangá com as meninas do Bush The Rock vestidas de band made então, assim, é e ela é muito vidrada, assim, a autora é muito vidrada em rock, em, em, em inspirações em referências, Mano, é incrível incrível assim, tem... uhum.
1: cara, eu preciso desse mangá agora, nossa, eu preciso muito desse mangá, não, é verdade
0: eu, eu queria muito, tipo, importar os, são cinco volumes, se eu não me engano
1: Cara, não, editoras, meu, sério. Por favor. Assim, meu, assim, é chorar. literal. Olha isso, cara, é incrível, seria muito, muito massa. É, é curto, tem anime recente, fez um sucesso magistral, sabe? Acho que super, nossa, super compraria o mangá, super compraria. Até porque eu não tô muito com paciência mais pra ler obras tão grandes, né? Eu, eu tô nessa vibe. Esse, o ano de 22, de 22 foi assim, basicamente. Eu só li obras menores, porque eu já tinha One Piece, né, gente? Então, <risos> putz, é, é, eu tive que ler acho que uns 15, 20 volumes, talvez, em 2022, pra alcançar tudo, porque eu deixei Eu li só um pedacinho de o um ano e deixei pra ler o ano todo, assim. E aí eu peguei lendo volumes anteriores pra relembrar, né, é, os, as informações um pouquinho antes de o um ano. Então eu ainda li um pedacinho ali do final de One Cake, reli, na verdade, pra conseguir acompanhar tudo o que tava acontecendo em um ano. E foi assim, e, e pós o ano também, né? Porque acabou o ano também. Então, é, teve, tivemos a saga completa, então eu li muito One Piece da vida. E eu falei assim, cara, eu não quero encarar outro, outra obra absurda. No entanto, que eu tentei ler Narutinho, e eu estou incrivelmente parada no volume 10. Gente, sim, eu não, não consigo. <risos> Não consegui, assim, nem, eu nem achei ruim a obra, nem nada não, não Só foi, tá não é difícil coisa, mesmo Só foi realmente muito difícil pra, pra, assim, cara, eu ainda tenho até o volume 70 pra terminar isso E isso me desanimou um pouco Então eu peguei obras menores, eu li muito, muito volume único, obras pequenas e tal E uma das obras que eu finalizei, eu até comentei um pouco antes, na, na, em lives aí passadas Que eu tava lá no Innocent, né e eu terminei, nossa gente, nossa, gente são só nove volumes. E, e quando eu comecei a falar aqui na live, acho que eu tava lá pro volume 3, 4. Uhum. Aí nessas férias eu finalizei, fiz a minha maratoninha e terminei a obra. É, e, e terminei eu terminei, porque o que acontece? Innocent, é, ele não termina exatamente no volume 9. Ele tem uma continuação, né? Que é o Innocent Rogue. Uhum. E a Panini não trouxe. <risos> Então, assim, é, se eu quiser finalizar mesmo, finalizar, 100%, eu tenho que ir pra Scan agora, pra, é. pra terminar. Mas ele dá ali um fechamento, assim, de base, né? Assim, tipo, olha, eu tô te avisando que vai ter mais coisa, né? Mas se você estiver ali satisfeita com tudo isso aqui, você sabe que é isso aí, sabe? É, então, eu me senti relativamente satisfeita com, com esse final, assim. É, ele não é exatamente esse final, final, mas ele fecha algumas arestas ali, e... mas eu gostei bastante do que eu li, tipo, gente, a arte é lindíssima, eu fiquei... Sim, é... mano, a
0: arte é absurda. Eu
1: parei vários momentos só pra ficar vendo a arte, cara. É... Obviamente não existia tanta gente linda assim na França, sabe? Tipo, é impossível. <risos> mas o autor fez todo mundo ser muito lindo naquela, na, na, nessa obra. Então é surreal. Assim. Eu fiquei. fiquei Esse muito... é um mangá que eu queria comprar só pela.
0: Assim, claro, tem a história que deve ser muito boa também, mas. Só uhum. a arte te convence, sabe? Cara,
1: é assim, a história. Ela é legal. É uma história, é uma história legal. Tem umas, umas coisinhas meio pesadas, assim, tal. Mas é uma história interessante. Ele vai falar né, realmente da história é, da família Samson, né? Que foi a família mesmo de. É... ai caramba, como é que é o nome é certo, eu ia, falar, eu ia falar gladiador, não é gladiador, mas carrasco, né, eles eram os carrascos oficiais ali da, da na monarquia francesa absolutista é, então eles matavam mesmo a galera é, em praça pública e tal, então essa é a parte mais pesadinha assim, é meio gorezinha. não é tão gore, mas é um pouco e... e eu obviamente o autor, ele coloca algumas coisas históricas e também tem a licença poética dele, né é, no entanto que não existia tanta gente linda na França, né? Mas ele fez todo mundo ser lindo. E, <risos> e ele coloca algumas coisas históricas antes da Revolução Francesa, né? E ele vai explicando, né? É, os caminhos ali para o pós-revolução, né? Revolução e pós-revolução. É, que ele vai contar o a história do Charles, que foi basicamente o último carrasco. Né, ali da monarquia absolutista ele meio que participou também da revolução ele meio que apoiou a revolução é, em algum nível e depois ele continuou como carrasco é, eventualmente porque algumas leis da França ainda tinha pena de morte né mas ele ele esteve nessa é, nessa transição né é, toda aí de depois a França virar uma república aquela coisa toda E... E aí o autor ele conta um pouquinho dessas transições é, e tem as licenças poéticas lá, ele adiciona alguns personagens que nunca existiram e tal, então é, ele deixa isso anotado um pouco nas, nas, uh, nos entre-capítulos, assim, então fica bem claro, assim, tipo, cara, eu não tô contando uma história da Revolução Francesa, tá, gente? É, eu só tô utilizando algumas curiosidades aqui e usando minha licença poética. Todo mundo é gay, por exemplo. Assim, cara, é todo, <risos> todo mundo é gay no mangá, é impressionante. E é, assim, eles, Gostamos. Eles, eles, Gostei, eu gostei do que eu li, gostei. Eu, eu continuaria assim, o Rogue. É, mas o que me pegou mesmo nesse fim de ano, gente, assim, que eu, 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 estou, eu ainda estou completamente apaixonada e, e quero gravar um cast, inclusive, sobre isso que é a Onoflag. Eu finalmente li a Onoflag os oito volumes que a Panini lançou aqui no Brasil e sim assim gente é, eu sabia que ia ser uma boa obra eu já tinha comprado é, nesse feeling é, sabendo que eu ia gostar do tipo de obra e que muitos amigos meus é, que sabem do que eu gosto que consomem coisas relativamente próximas do que é, eu leio também e tal e eles sempre amaram o ano sempre recomendaram o Flex então é, é, eu comprei já sabendo do tipo, cara, essa obra aqui vai ser diferenciada. Uhum. Mas eu não sabia que seria algo tão incrível assim. De verdade, assim. Por isso eu não esperava. Eu, eu, terminei, a obra, eu terminei a obra e eu fiquei completamente encantada, assim. É, é, tá assim, na minha é um, lista, eu quero ler. É, eu acabei... É, eu terminei agora, em janeiro, na real. Eu terminei, acho que, nos primeiros dias aí do ano, do, do ano lá pro... Acho que dia 6, 7, eu já, já tinha finalizado a obra toda. E, e eu comecei realmente em dezembro ali. Você, você chegou da Coreia, nem tinha começado no flat, pra você ter noção. Então, Caramba! Eu li, eu, li, eu li os oito volumes numa questão de 15 dias, assim, sabe? Uhum. E, e, cara, assim, nossa, eu recomendo demais. É o slice of life dramático, assim, que ele pega um pouco de romance, um pouco de drama e assim é surreal é muito bom é muito bom ele é, é muito reflexivo assim muito existencialista sabe só que ele é um existencialista para um adolescente então assim você não tem diálogos tão difíceis para você entender não é não é uma coisa cabeça 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 sabe não é uma coisa aí nossa eu estou lendo um mangá de filosofia aqui sabe mas uhum. é, é é um mangá ainda assim muito reflex, muito reflexivo muito existencialista é, que quando você se coloca como um adolescente, você fala, cara, caralho, eu, eu era muito assim, sabe? Ou eu passei por essas coisas assim. E, e eu fiquei assim, mano, e é muito atual, sabe? Fala de, fala de temas muito atuais, muito atuais. É, ah, é o que eu quero pro meu futuro na questão de mercado de trabalho? Porque agora eu tô numa geração que é, não tem como não pensar nisso, não tem como não pensar nesse futuro, não, em quem eu quero ser. É, como eu quero evoluir, né, saindo daqui do colégio. É, porque, sei lá, se meus pais ou os meus avós nem precisavam se preocupar com isso, eu preciso me preocupar. Uhum. É, uhum. A, as questões também da vida, de tipo, será que está na hora de, de, de ter um romance ou não? O que, que é romance? Como que é, é esse processo de se interessar por uma pessoa? Eu posso ser uma pessoa diferente do que a maioria é, é, nesse processo de romance? sabe é, então você tem, tem essas discussões sobre orientação sexual sobre é, o quanto essa pessoa quanto um adolescente está pensando na vida adulta é, e realmente existe ali, assim do tipo eu tô, tô eu tô fazendo escolhas é, pelo que eu quero ou porque a, tipo todas essas é, posso dizer convenções sociais estão me arrastando para isso sabe então isso que interessante você tem muitas coisas angustiantes também desses personagens. Do tipo, cara, eu não posso falar tudo que eu penso ou, ou tudo que eu sei que eu sou porque eu não me adequo à, à maioria, sabe? Então você tem ali uma personagem sexual, você tem um. Se um, um, tem essas, essas figuras ali, sabe? É, enfrentando essas. essas, uh, essas barreiras, esses paradoxos e tudo mais. E. É, começa leve, ele é engraçado também. Ele tem momentos é, que são engraçados, que são comédicos, os personagens são super amorzinhos, você não consegue odiar ninguém, sabe? É, tá, tem um personagem lá que eu acho meio babacão, mas tirando ele. É, todos os personagens são muito amorzinhos, assim, são muito reais. E, nossa, enfim, gente, isso a, a, me apaixonei completamente quando eu fizer o, o cast certinho sobre a Ono Flag. E normalmente esses sketches eu já solto um pouco de spoiler, tá? Então já avisando que pra quem quiser ouvir esse episódio que eu vou fazer de ono flag, leia o leiam flag é só oito volumes. É rapidinho de ler, não é rápido, mas dá pra ler aí no, no, em, nesses 15 dias que nem eu li, vai? E acho que vocês vão adorar o final, gente, assim, cara, que, eu quebrei minha cabeça naquele final eu fiquei Agora eu vou de... ter que ler, pá. Eu sou obrigada. É, não, 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 não. É sério, Leia. Você vai amar, você vai amar. Eu, eu fiquei completamente é, eu, eu, eu sabia que eu ia gostar mano. só pela
0: sinopse, assim, então eu tinha uma ideia que era, eu sabia que eu ia gostar. Eu vou gostar.
1: É incrível. Assim, você, você, você começa a pensar, ah, beleza, então isso aí é um mangá escolar de triângulo amoroso, como qualquer outro, e que não sei o que, e o negócio vai, o caldo vai entornando. E o caldo vai ficar, e vai entornar, tipo um caldo de lama, entendeu? Que é uma delícia. Então, assim, <risos> cara, é muito bom, de verdade. De verdade. É... Aí eu não. terminei a Ono Flag. É, e comecei a ler Ghost in the Shell. Eu não terminei Ghost in the Shell ainda. É, gente, eu posso. Nos próximos episódios também eu posso atualizar vocês quanto a essa leitura de Ghost in the Shell, mas estou gostando. Eu também tô pegando essas obras menores. Ghost in the Shell só tem um volume aqui no Brasil, né? Ele foi. Acho que juntou dois em um, no caso. É, uhum, mas acho ainda que assim sim. é curto. É, e, e tem alguns outros, né? Que é o 1.5 e 2.0, que são histórias extras, digamos assim, em outros quadrinhos. Então eu devo ler esses três aí uh, nos, no, nos próximos, não sei, pelo menos até fevereiro aí, até final de fevereiro eu devo terminar de ler. E esse ano eu quero ler muito mais mangá. Nossa, eu tô com muito mangá, gente, eu tô com muito mangá parado e eu quero dar, eu quero que as leituras fluam, sabe? Eu deixei muito de ler em 2022, eu também focando em One Piece, que eu tava atrasada, é, mas também o trabalho me consumiu demais e agora eu quero voltar mais, assim, as minhas origens, sabe? Falou, me volte pra sua terra e tal, porque, <risos> é, eu senti falta de não ter lido tanto mangá, assim, é, em 2022, e agora eu vou, vou tentar aproveitar ao máximo.
0: Ah, tá certo, tem que, tem que aproveitar mesmo. Inclusive, eu tô, nossa, eu tô lendo muita coisa nova, só que a gente tá com um tempo... Vamos deixar para outros episódios, né? Porque a gente já falou é, aqui por muito tempo. Sim,
1: vamos aos poucos,
0: vamos Então, aos poucos. eu quero guardar assunto. Quero guardar assunto. Então, eu estou lendo coisas novas, inclusive, aí, coisas, né, mangás que estavam hypados, aí, mangás recentes, começaram há pouco tempo e tal. eu quero falar disso mais para frente também. Mas também eu estou precisando, cara, ler muita coisa que está aqui, né? Eu tenho comprado alguns que ainda não, não deu aquele tempo, né, para pra ler, mas também tenho que pôr animes em dia, né, cara, tem muita coisa lançando começou a uhum. temporada nova, eu tô assim meu Deus, eu não vi Boku, eu vi Boku no Hero ainda e eu é. quero ver e eu gritar quero ver de ainda.
1: desespero
0: é, tá a vida do, atu, do adulto, gente ela é complicada, é. mas tudo bem
1: é só, é só dedo no que gritaria, gente mas é tudo bem, porque
0: a gente sobrevive, né
1: sobrevivemos, sobrevivemos
0: mas é isso, é isso por hoje é só, só, né é, muita Só. Coisa. A gente falou um monte de coisa
1: aqui coisa. Espero que vocês tenham gostado Que voltem aí os próximos episódios Nesse novo formato, tá gente? Porque a gente também tá esperando vocês Todos os comentários aí sobre, sobre esse episódio quiser comentar também com a gente Nas próprias, nas próprias redes sociais Se quem é à vontade Vai mudar um pouquinho, mas vamos continuar fazendo Conteúdo para vocês
0: é isso, se, se, se vocês querem apoiar a gente também, agora a gente vai, eu vou correr atrás, né, de uma edição legal para podcast, né, em breve a gente deve ter novidades sobre isso também, já que a gente vai ser full podcast, mas apoia.se barra tanoshi, apoia a gente lá, inclusive esse, esse mês vai ter sorteio de duas cópias aí do One Piece Odyssey, a galera que for apoiador, apoiador lá no nosso tier de, de recompensas de jogos, então, quem quiser concorrer a esse jogo que. Pera, eu, tô, eu não sentei ainda pra jogar, mas eu acho que tá muito bacana. né? Afinal, é One Piece, a gente que é gado de One Piece, né? Eu ama <risos> qualquer coisa de One Piece. Então, se você quer concorrer a uma chave, apoia lá na gente. Apoia, manda lá no Apoia-se. Apoia.se barra Tanoshi. É isso. Segue a gente aí também nas redes, né? Em breve a gente tá de volta com mais um episódio. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. gente. Tchau.